0: Das ist ja hier ein Community-Podcast, ne? Also oder Community-Driven, könnte man auch sagen.
1: Okay. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ja.
0: Ja, wir haben euch gefragt, was ihr gerne als nächste Folge hättet, weil ihr habt es mitbekommen, Star Trek Lower Decks ist vorbei und bevor es jetzt mit Paramount Plus oder wie das auch immer heißt, losgeht. Mariner Plus. Mariner Plus losgeht. Werden ja noch ein paar Wochen ins Land ziehen. Das heißt, diese, also so viel sind es auch nicht, ehrlich gesagt, aber diese Zeit, die uns jetzt hier übrig bleibt, die wollten wir ja nutzen, um etwas zu machen, was ihr wollt. Ja, und deswegen haben wir euch gefragt, genau. ne, per Twitter-Umfrage haben wir euch gefragt, ähm, was ihr machen wollt
1: und ähm, was ist rausgekommen, Andi? Äh, News. Oder? Moment mal, Blätter. Ich, Blätter, habe, ich
0: habe hier einen ähm, Ausdruck von einer Umfrage, die mittlerweile aus mysteriösen Gründen aus dem Netz verschwunden ist. Investigativ wurde sie mir zugespielt und auf der steht, was mit Wahlen
1: da steht, ne, ja, aber News hat 22 und wir lieben 20, 22 Prozent. <lacht> Es ist ja 2022. Ich finde, wir sollten uns auf die 22 Prozent verlassen.
0: Und es ist, äh, es ist äh, November. Das ist quasi die doppelte Quersumme von 22.
1: 1122. Das kommt nie wieder, Leute. Das kommt nie wieder. Das müssen wir ausnutzen. Das heißt, Leute, also und vor allen Dingen, es sind so viele News auf dem Pile of Shame gelandet, die wir in den letzten äh, Monaten nicht besprochen haben. Weißt du zum Beispiel, wann die neue äh, Staffel Star Trek Picard losgeht? Februar, Christian? oder? Okay. <lacht> <lacht> ja. Weißt du denn, wann die neue Staffel Subject Discovery losgeht? Äh, Oktober. Ja so da, da haben wir dich da haben wir dich kalt erwischt würde ja, ich sagen. eiskalt ne? eiskalt.
0: Quod erat demonstrandum. Also du so. willst sagen ähm, wie immer scheißen wir auf das was unsere
1: Community sagt ja. Das, der, du drückst das jetzt 22 Prozent der Leute wollten äh, dass wir über News reden. 22 Prozent der Leute haben auch unsere Regierungspartei gewählt. Das das kann kein Zufall sein. 12 Prozent
0: also, der Menschen haben im ersten bei der ersten Legislaturperiode wo die AfD im Bundestag war die AfD gewählt.
1: Ja, wir reden aber auch nicht von 12, sondern von 22. Das ist, ist schon was anderes. Ne? So. Also es gab keine absolute Mehrheit. Das heißt, wir konnten uns frei wählen unter den drei Sachen, die wir da vorgegeben haben. Und ich würde sagen, wir bilden eine Koalition, die aus den News besteht und aus den Sonstigen. Mal gucken, was noch so passiert. Das ist das Sonstige.
0: Sonstige. Ja, Auf Sonstiges freue ich mich auf jeden Fall. Ach komm, auf jo. die News auch. Das wird toll. Ach, hau raus.
2: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Dis was war das? War <lacht> das basta
0: ich hab gedacht, Aber ein neues oder was? Um,
1: Ihr hört einen Dis Das finde ich ganz geil eigentlich. Kannst du bitte ich ich versuche es noch mal.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel tatsächlich jetzt zu einer News und Sonstiges-Folge, oder wie hast du es eben gesagt? Genau,
1: News und Sonstiges. News und Sonstiges-Folge. Auf dem Panel heute... Andreas Dom ...und Sonstiges. Und wir beginnen auf jeden Fall wieder mit Sonstiges. Denn, ähm, <lacht> mit mir? Ich, ja, ja, genau. Und ich, ich möchte noch mal äh, kurz dazu sagen. Leute, ähm, bei Newsfolgen, ne, da ja. hören ja immer so äh, 10.000 von euch mehr zu, ja. äh, meistens. Und deswegen. Ähm, 10.000 D, ne? also 10 klar, D da, ja, aber ja. 10.000 auf jeden Fall. Äh, wir ähm, machen das am Anfang immer so ein bisschen, dass wir rum, rumplänkeln. Ne? Man nennt dieses äh, Segment oft Geplänkel oder Sonstiges. Und, ähm, wir nennen das, das so
0: ja, im, im, im professionellen Bereich und wenn wir uns vorbereiten würden, würde das Stand-up heißen.
1: Genau, der Stand-Up, der Stand-Up, genau, aber ohne aufstehen und ohne, äh, dass wir irgendwas vorbereitet haben. Ja. Und äh, das könnt ihr überspringen. Also wenn ihr jetzt einfach zu den News wollt, dann klickt mal unten auf diese Kapitelmarken oder bei Spotify klickt auf die Sprungmarken und damit kommt ihr dann einfach zur nächsten, zur nächsten Passage, wo dann die wirklichen Inhalte kommen.
0: Heißt also. Stand-Up eigentlich Stand-Up, weil ähm, Late-Night-TalkerInnen dann tatsächlich aufstehen, bevor sie sich dann an den Schreibtisch setzen? Ich wusste mal, was Stand-Up kommt, woher
1: das kommt. Ähm,
0: das Präteritum ich, erlässt mich erahnen, dass das Vergangenheit ist.
1: Ja, genau, ich habe es wieder vergessen. Dinge fallen aus meinem Hirn heraus. Ähm, oh, ich hoffe nicht, also ich, ich was ich was herausgefunden ich habe, ist, woher das Wort Sitcom kommt. Ich habe mir früher immer gedacht, das hieß der, das hieß der Sitcom, weil die immer auf so einer Couch sitzen. <lacht>
0: Ohne Scheiß, das war ja auch irgendwie bei vielen Sitcoms, äh, Dreh- und Angelpunkt, ne? ja, Das war
1: der zentrale Inhalt, genau. Aber ja. das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Es heißt Situational Comedy und, äh, Ach, die mussten gar nicht auf einer Couch sitzen für diese, für dieses Format. Wussten das,
0: das die, die Macher von Friends?
1: Nee, die haben, die haben trotzdem die Couch noch einbauen müssen, genau, im, ja. im Central Perk. Ähm, genau. Was. Aber, aber Stand Up, ja, ich weiß nicht, ob's, Stand up ich glaube, es life. liegt daran, dass tatsächlich, ja, ich, ich glaube schon, also einer steht auf, stellt sich auf die Bühne und erzählt Witze.
0: Get up, stand up, kommt das vielleicht ja auch, also ich weiß ja, stand up war ja auch früher mal wirklich so, ähm, ne, wie du es gerade sagtest, einer einer geht auf die Bühne und macht mal irgendwie was, ja, also ja. Äh, vielleicht auch so so Open Mic mäßig, ne Mick heißt dann ne Mike. Mike. Mike, Mike, Open Mike. Mhm. Bei Mike muss ich ja so einen Typen denken, deswegen war ich gerade Open Mike. Mike McMahon, ja, ja auch Open
1: den. Mike McMahon, Ja,
0: whatever. Ähm, vielleicht kommt ja daher,
1: wer weiß. Maybe. Sollen wir mal ein Stand-Up machen, wenn wir das nächste Mal live sind, machen wir ein Stand-Up? Jeder fünf Minuten? Oh, das klingt anstrengend, das müsste ich ja vorbereiten, oder? Das klingt das klingt super anstrengend und das ist super gruselig, aber äh, eigentlich müssen wir es mal machen.
0: Aber eigentlich sind wir, wir sind doch zusammen, zusammen sind wir stark.
1: Ja, aber, ähm na, einfach mal dann versuchen,
0: kriegen, dann kriegen dann kriegen alle mit, dass wir dass wir alleine gar nichts drauf haben, also du. Ja, also ich hast du gerade ich gesagt? Was? Was?
1: Ähm, Sebastian, wie war dein Tag? Äh, wir schreiben den 6. November 2022.
0: Also du willst jetzt wirklich so ein richtiges sonstiges Rubrik hier durchziehen, das haben wir lange nicht mehr gemacht. So ich Frag dich,
1: wie dein Tag war. Ich ja. möchte einfach, ich interessiere mich für dein Leben. Seit wann? Unterhalten uns ja. Ja, wir unterhalten uns ja außerhalb dieses Podcasts überhaupt nicht mehr privat. Also bitte. Das stimmt,
0: aber ich meine, das hast du auch die letzten zehn Folgen Lower Decks äh, vollständig ignoriert, dass, dass, dass es mal ein privates Via gab.
1: Ja, aber da wollte ich noch schneller <lacht> über, über die Inhalte reden, weißt du? <lacht> Was? Ähm, da ging es ja um Lower Decks, ich liebe Lower Decks und jetzt, ich liebe auch die News, aber ich möchte trotzdem noch kurz wissen, wie dein Tag war. Mein Tag war eigentlich ganz ganz, ganz, ganz nett,
0: also es war ähm, eigentlich ziemlich äh, nices Wetter draußen, dann habe ich die erste Tageshälfte damit verbracht, ähm, eine Radiosendung äh, zu bestreiten. Ah ja, ist Sonntag. Ist Sonntag, genau und ähm, dann habe ich ausgiebig gefrüh äh, gefrühstückt äh, quasi am frühen Nachmittag und habe gedacht, jetzt geht's nach draußen. Und dann fing an hm. zu regnen. Schade. Ich bin trotzdem rausgegangen. Es war dann nur nasser als gedacht.
1: Ich bin heute auch rausgegangen. Wir hatten äh, wir hatten aber keinen Regen, sondern einen strahlenden Sonnenschein Ja. Äh, bei äh, 10 bis 11 Grad hier im oberberg ist frisch geworden, ne? Und ich habe eine ne Wanderung gemacht, eine schöne. Oh. War, war schön, ja. Mhm. Nice. Das ging auch nicht schlecht. Ich bin einen Basaltkrater entlang gegangen. So was gibt es im, im, im Bergischen? Ja, das ist schon fast Westerwald, aber es ist, äh, genau, Also es war auf jeden Fall kurz, es war in Rheinland-Pfalz schon, ähm, aber es war in diese Richtung, genau, da war ein Basaltkrater.
0: Basalt ist doch, ähm, hat doch was mit Vulkanismus zu tun, mit, mit Vulkanen. <lacht>
1: so. Ja, ich weiß nicht. <lacht> okay, <lacht> dann äh, Ende dieses Sind Gespräch Stein an dieser Stelle wohl. Das ein Stein, Argusgestein. Eine Mischung aus Eisen- und Magnesiumsilikaten.
0: Ja, das klingt doch nach irgendwas, was mal flüssig war, wenn es sehr ja, heiß Basalt ist. Basalt
1: ist das vulkanische Äquivalent zum Gabbro. Was ist Gabbro? Plutonit.
0: Ja, den Artikel sehe ich jetzt auch. <lacht> Vom Bundesverband Geometrie. Ich wusste gar nicht, dass Geometrie einen Bundesverband hat.
1: Alles hat einen Bundesverband. Stellen, Stellen die, die Geodreiecke her? <lacht> bundesverbandlich geregelt. <lacht> Natürlich. <lacht> Geodreiecke. Alter. <lacht> ist, ah.
0: ist war schädlich
1: Ich muss dir, ich muss dir noch, äh, ja, äh, ich muss dir noch was ähm, über mein Essen heute Abend erzählen. Es hat einen kleinen discovery panel Bezug. Ich habe äh, nämlich selber äh, Pommes hergestellt. Oh. Und die im Ofen gemacht. Ja, und dann habe ich auch noch mm. selber dazu Mayonnaise hergestellt. Hör mal, was was geht denn bei dir, Mr. Kulinarik? Und weißt du, du weißt doch, dass ich kochen kann. Ich habe doch immer für uns gekocht, als ich, ich zusammen gewohnt Ich weiß. Aber eher so große
0: Pfannen ja, mit allerlei Resten drin.
1: Ja, genau. Und jetzt äh, mache ich Pommes mit Mayo. Ja. Also Viele würden sagen, das ist ein Rückschritt. Also, ähm, weißt du was, dass, dass das absolute Qualitätskriterium für Mayonnaise ist? Frische Eier? Das ist auch ein Qualitätskriterium, ja, ja. Aber das absolute Qualitätskriterium, also woran entscheidet sich, dass die Mayonnaise, also genießbar, du hast recht, das ja. entscheidet sich an den Eiern. So. Aber woran entscheidet sich, ähm, ob Mayonnaise wirklich qualitativ gut ist oder nicht? Am Essig? Nein, am Senf. Ach, guck. Ich habe ähm, ich habe nämlich einen guten ähm, Senf da reingemischt. Ja. Ähm, von einer Düsseldorfer Traditionsmarke. Und ähm, zwar den milden, ne? weil äh, Mayo soll bei mir nicht scharf sein, sondern mild. Ja. Und äh, das war eine ganz, ganz hervorragende Mayo. Ich kann es euch nur empfehlen.
0: Oder? Ich wusste gar nicht so genau, dass in ähm, Mayo Senf drin ist. Ich wusste übrigens auch nicht so genau, dass in Mayo Essig drin ist, was glaube ich auch Quatsch ist. Aber Öl
1: ja doch man kann da ja Essig reinmachen also ja. Öl auf jeden Fall ja. das braucht man man braucht Eier du hast das schon recht gehabt ja. ähm, ähm, Zucker und äh, Zucker nicht äh, Salz und das andere das ähm, Salz andere und, und Karolat, ja. ja und und ja es gibt Menschen die machen auch Zucker rein ich bin da eher nicht so Freund von ähm,
0: das ist ja alles eine Frage der Austarierung es geht ja es geht äh, ja dann äh, quasi um die um, um die Rundheit des Geschmackes und du kannst ja dann dem ähm dem, dem Öl und diesem ganzen etwas dickeren äh, setzt du ja dann irgendwie was entgegen, wenn du da Essig oder Senf reinsetzt quasi. ne?
1: Genau und Ess, äh, Essig, also ich habe ein bisschen Essig auch reingetan, mhm. aber ich hab vor allen Dingen wirklich so äh, einen, einen großen Löffel, also so, ne, so einen Suppenlöffel, ne? So, so einen Suppenlöffel mit Senf. Jetzt bin ich interessiert, das würde, das, ich würde es gerne mal probieren. Und weißt du, das Geheimnis ist, dass ja. man sie hochzieht. Kennst du hochziehen, die, die Herstellungsart hochziehen? Ich habe es auf jeden Fall schon mehrfach gehört, aber kann es eigentlich nur mit der Nase. Ja, ein anderes hochziehen. Nimmst ein du nimmst ein Gefäß ja. und einen so so einen Stabmixer, ne? Du musst ein Gefäß nehmen, das ungefähr so groß ist wie der Stabmixer. Es ja. darf nicht viel breiter sein.
0: Die solche Gefäße werden auch häufig mit Stabmixern mitgeliefert.
1: Oft, ja, ja. genau. Ich habe ich habe das extern quasi, weil mhm. dieser Stabmixer, den habe ich äh, vererbt bekommen Wow, und, ähm, das ist dann, ja
0: äh, ein Qualitätsstabmixer meine Herren
1: tust du da alles rein ja. ne? und äh, den Stabmixer drückst du dann auf den Boden dieses Gefäßes und dann schaltest du ihn an und ziehst dann langsam hoch. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, tatsächlich. Genau, ja. und das musst du da im Prinzip nur einmal machen und dann ist die Mayonnaise fertig. Man kann das auch mit, man kann daraus auch Aioli machen, dann muss man da ein bisschen noch, äh, also ein bisschen weniger Senf, äh, gar kein Essig und äh, stattdessen aber äh, Knoblauch. Knoblauch, ja. Und nachher am besten noch so ein bisschen mit Creme fraîche anrühren. Mmh. Mmh. Lecker, oh. lecker, lecker, lecker.
0: Ja, wir haben ja irgendwann auch mal vorgehabt, zusammen zu kochen. Ne? Aber das, ja, das, äh, machen wir das machen wir alles noch. Das war, das war postpandemisch. Präpandemisch. Postpandemisch. Postpandemisch weiß ich nicht, ob wir zu diesem Punkt jemals kommen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist gut, dass du das ansprichst, weil das bereitet uns schon mal so ein bisschen darauf vor, auf das, was wir nächste Woche machen werden. Weil da wurde uns schon darauf hingewiesen, dass wir doch bitte mal wieder, wenn wir dann die 400. Folge, die steht ja dann nächste Woche an, also nochmal hier ja kleiner Reminder, 400. Folge, nächste Woche hier live auch am Sonntag, genau in einer Woche ab 21 Uhr in eurem Radio, wollte ich gerade sagen, wo auch immer. Da, da, da wurde da wurde schon auf Instagram, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gefordert, doch bitte wieder mehr Senf-Content zu liefern.
1: Genau, also ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, wir werden unsere neue Rubrik starten. Die großen fünf, haben wir uns ausgedacht, dass wir das so machen. Ja. Und äh, die die großen fünf Senfgerichte.
0: Du hast du hast gerade an meinem Ja gefragt, dass das sehr offen, äh, offen war. Das war so eine Mischung aus, ähm, man hätte denken können, dass ich genau weiß, wovon du sprichst. Man hätte aber auch denken können, dass ich völlig überrascht bin von dem, was du sagst.
1: Tja, letzteres ist der Fall <lacht> die, groß, die großen fünf Senfgerichte. ja ähm, die großen äh, okay
0: muss muss ich mir da noch was ausdenken also geht es um ja, genau, unsere großen das ist ein bisschen wie diese 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 rtl nummer ne oder das ist das RTL die immer so diese die zehn Nein, das größten ist,
1: das ist eine Rubrik die ich gerade erfunden habe ja? die noch nie ein deutscher nee, Podcast natürlich gemacht hat Auf auch, gar nicht, auch nicht auch äh, nicht sanft und sorgfältig oder fest und flauschig also Nein, auf super. gar keinen Fall der Podcast alle also nie, gar kein Podcast und auf gar keinen Fall der hat das schon mal gemacht.
0: den den habe ich übrigens seit die Jahre nicht mehr gehört
1: das ist schade ja die haben, die gute Phasen, was? Die haben auch ja? schlechte Phasen ich habe gerade gerade haben sie wieder meiner Meinung nach eine gute Phase ich höre es gerne gerade ja.
0: was 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 macht eigentlich ähm, muss ich gerade drüber nachdenken weil wir da ja damals so intensiv drüber gesprochen haben was macht eigentlich ähm, dass
1: der Imagewandel, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, von Finn mhm. Kliman. Ja, habe ich heute hab ich heute auch noch dran gedacht, äh, Finn Kliman ist. Moment, seit, da,
0: ich, äh, mein Satz war noch nicht zu Ende. Ja. Mit Olli Schulz, weil. Erinnerst du dich, dass wir, dass wir, dass ja. wir darüber gesprochen haben, dass Olli Schulz alles in allem irgendwie in dieser Doku über dieses Boot, was die beiden zusammen gekauft
1: haben, nicht so wahnsinnig gut weggekommen ist? Nein, aber äh, Olli Schulz ist äh, und das kann man glaube ich anhand des Podcasts durchaus sagen, wenn ja. man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Er ist ein sehr, sehr treuer Freund. Das heißt, er lässt Leute einfach nicht fallen, auch wenn sie mal Bock missbauen Und äh, Finn Kliman hat natürlich äh, Richtige Menge Bockmist gebaut. Ja. Ist seitdem ist auch sehr, sehr stark verstummt. Also der hat ja so ein bisschen noch versucht aufzuräumen, aber ähm, er hat gemerkt, dass er damit ganz viel schlimmer macht und seit Juli ist jetzt nichts mehr von ihm zu hören. Ähm, ist das, das so ist wahrscheinlich, ich, bin, ich bin ihm tatsächlich entfolgt. Ich habe ich hab, ja. ja. Nee, ich nicht. Ja. Ähm, und ähm, ich mag, ich mochte Finn Kiemann immer ganz gerne und ähm, würde ihm zu einem gewissen, ähm, zu einem gewissen Grad auch verzeihen, was er dafür für Bockmist gebaut hat. Ne? Also ähm, Resozialisierung nennt man das ja und ähm, ich würde, äh, aber er ist seit ähm, Juli ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit und ähm, das ist wahrscheinlich auch gut, also der muss tatsächlich mal sehr, sehr viel ordnen und irgendwie sehr, sehr viel ähm, Struktur wieder in sein Leben bringen und ähm, vor allem mal drüber nachdenken, was er da so für den Bockmist gebaut hat. Äh, vielleicht kommt er irgendwann wieder. Aber de deine Frage ging ja auch in Richtung Olli Schulz. Ähm, ja, Olli genau. Schulz ja. hat direkt, nachdem dieses äh, Ding da mit Finn Kliemann hochgegangen ist ja. und ähm, das ja von Jan Böhmermann ausgegangen ist, haben die beiden eine gemeinsame Sendung äh, gemacht. Ähm, Oh, das ist schon da, ich habe gar nicht
0: drüber nachgedacht, dass das natürlich, das, das, klar Böbermann natürlich und seine Redaktion das Ding hoch, haben hochgehen lassen. Das, das sorgt ja nochmal genau. für eine ganz andere Dynamik auch in diesem Podcast. Ja. Richtig,
1: und das war eine sehr, sehr beeindruckende Sendung, weil sie äh, die gesamte Sendung über über das Thema gesprochen haben, ja. ohne auch nur ein einziges Mal über das Thema zu sprechen. <lacht> Aus rechtlichen Gründen, oder was? Nee, nee, sie haben einfach, ja. sie haben einfach so Meta über das Thema gesprochen. Und das war wirklich, ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Und äh, seitdem ist auch öfter zu hören, dass Olli Schulz halt nicht so ganz glücklich darüber ist, ähm, wie, inwiefern die Redaktion da ein Thema draus gemacht hat, das natürlich auch Boulevardesk an bestimmten Stellen aufgebaut hat. Äh, wobei, äh, das, das der Inhalt natürlich für sich spricht. Und, ähm, Jan Böhmermann wiederum ist nicht ganz glücklich darüber, dass äh, Olli Schulz irgendwann mal ein Interview gegeben hat, dass er, äh, indem er gesagt hat, dass ich habe sowohl äh, Finn Kliman als auch äh, Jan Böhmermann in meiner Küche weinen sehen. Das <lacht> findet Jan Böhmermann gar nicht gut, dass Olli Schulz dieses <lacht> Interview gegeben hat. Das, das sind die Sachen, die so zwischen denen stehen, ja. ähm, aber grundsätzlich können die da relativ professionell mit umgehen.
0: Ganz spannend. Vielleicht müsste ich da doch irgendwann noch mal reinhören. Ähm weil das ist das ist ja auch eine sehr interessante Zusammenstellung von Menschen. Ne? Also diese ja. beiden Menschen das ist ja das ist ja schon schon sehr, strange oder oder bemerkenswert, sagen wir mal, dass dass die beiden das so lange miteinander aushalten. Ne? Und
1: ja, und ja. eine eine mittlerweile ein Jahrzehnt lang äh, bestehende Podcast-Konstante im deutschen Podcast. Ja. Ähm, für mich tatsächlich auch so eine Podcast-Konstante, die jetzt irgendwie schon sechs, sieben Jahre, glaube ich, hält. Äh, seitdem höre ich diesen Podcast immer wieder, habe auch die alten Folgen von Sanft und Sorgfältig gehört und ähm, ich bin kein Hyperfan, das heißt, ich würde ihn nicht auf den Tod verteidigen, aber ich mag die äh, Chemie, die die beiden miteinander haben, mhm. wo es auch mal richtig knallt, das war irgendwie in einer letzten Folge ganz richtig geknallt, weil die sich äh, über den Ukraine-Konflikt ähm, zerstritten haben. Ach krass. Ähm, es, es knallt auch mal richtig und dann ähm, brauchen sie so ein bisschen, um dann irgendwie wieder da runterzukommen und ähm, moderieren das aber auch noch über Folgen hinweg äh, zu, zu Ende, quasi, ihren eigenen <lacht> Streit. Mag ich. Also wir haben uns ja irgendwie on, on Panel noch nie, wir haben uns irgendwie allgemein noch nie gestritten, habe ich das Gefühl. Ach, nicht so äh, nee,
0: irgendwie. Also so <lacht> über über die, die kleinen Feinheiten des ähm, normalen
1: Zusammenlebens. Ne? Ich kann mich kaum noch erinnern, dass wir uns überhaupt mal über irgendwas gestritten haben.
0: Ich glaube, es maximal über Befindlichkeiten, ging es glaube ich nie, nie hinaus.
1: Ja, ja, also, ja, so ja. Ja, also, selbst das kann ich mich kaum noch erinnern, aber das ist auch, es ist auch zwölf Jahre her, dass wir da zusammen gewohnt haben. Ja. Ähm, mein, mein Gott, Gedächtnis ja. reicht gerade mal zwölf Stunden zurück.
0: Ja. Und vor zwölf Stunden, was weiß ich, was vor zwölf Stunden gewesen ist. In den letzten zwei Stunden gab es auf jeden Fall Pommes bei dir mit das ist richtig. Ähm, selbstgemachter Mayonnaise. Das, das ist richtig. Da, da, das, da sind wir irgendwann mal hergekommen.
1: Genau, genau. Ähm, sonst noch irgendwas, was so <lacht> in deinem Leben passiert?
0: Ähm, ich habe keine selbstgemachten Pommes gegessen und ähm, äh, keine selbstgemachte Mayonnaise, dafür Kartoffelsuppe. Ja. Hm von der Schwiegermama gemacht. Mag ich auch sehr gerne. Ja, ich auch. War so, auch sehr lecker. Sie hat,
1: sie hat, sie, hat sie gemacht. Ich, ähm, ich mag auch sehr, sehr gerne Kartoffelsuppe selber machen. Auch.
0: Hm? Ja, also sie, sie wurde selber lecker. gemacht, hat nur nicht von mir. Ja. ja ich finde auch ich,
1: das. Also, ja. Da, da, da kommen wir wieder zum Rührstab. Der Rührstab ja. hilft auch da sehr, sehr stark. Also Absolut.
0: Und es war, es, es war wirklich, ich, war, ich muss Sie mal fragen, wie es gemacht hat, weil äh, die war so wahnsinnig cremig. Also es war wirklich, das war so ein, ein Fluff über, also es war wirklich, also keine Spur von Stückchen. Viel Sahne. Ja, ja, wahrscheinlich viel Sahne.
1: Also es, es, es war wirklich so ein Fluff, es, es, es war unfassbar, es war echt krass. Achso, ich muss, ich muss noch eine Sache, äh, merke ich gerade, ja. wo, wo ich gerade eben schon so ganz leicht den Kliman verteidigt habe, wo ich habe ihn nicht verteidigt, sondern ich habe immer noch meine, meine leichte Sympathie für ihn ausgesprochen, ja. äh, trotz dieser ganzen Nummer. Ich fühle mich ein bisschen schwer. Um das Ganze mal ich habe übrigens nicht ja, genau. gerülpst,
0: ich habe eine Flasche aufgemacht. Ja.
1: Um, um, um das, das mal alles äh, rund zu machen, ja. damit die Leute sich so ein bisschen auf mich einschießen können. Äh, ich habe auch die erste Folge der zweiten Staffel oh. Seven vs. Wild gesehen gestern. Davon hatte ich dir mal irgendwann erzählt. Ja. Erinnerst du dich vielleicht? Ist das umstritten mittlerweile? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Produktion umstritten ist. Bestimmt auch. Die war aber immer, glaube ich, umstritten. Weil es eine YouTube-Produktion ist. Und da ja. gibt es dann auch irgendwie mal Grabenkämpfe in der deutschen Medienlandschaft. Aber äh, der Macher ist tatsächlich äh, mittlerweile, also man muss ihn mittlerweile relativ kritisch sehen. Er hat dann irgendwann mal ähm, angefangen, so, ähm, ja, seltsame, äh, seltsame Postings zu machen auf ja. Instagram, wo er irgendwie über äh, die die woke Debattenkultur äh, gehetzt hat und ähm, ähm, ja keine Ahnung, dass das, das äh, keine Ahnung, also war ganz ganz seltsam, also so, so halb halbrechte äh, Formulierung ähm, einfach nicht so schlau, glaube ich einfach. Also, Fritz, <lacht> Fritz sagen, einfach nicht so Fritz schlau. Mein Fritz Meineke, genau. Okay. Fritz Meineke. Kann, kann ich, ja. Und ähm, ich Google gerade. Ja. Und ähm, tatsächlich ist der auch wirklich der problematischste von allen, aber das ist halt der Kopf der ganzen Sache. Deswegen, der kriegt auch im Endeffekt die gesamte Kohle, wenn man das Ding anguckt. Das heißt, es braucht so ein bisschen, äh, ja, also es, ich würde es jetzt spontan wieder positiv wenden und sagen, das ist Ambiguitätstoleranz. Du musst halt irgendwie versuchen, äh, auszublenden. Der Typ ist halt kompliziert also und, und schwierig und eigentlich muss man ihn ablehnen. Auf der anderen Seite ist halt die Produktion irgendwie gut und ich möchte sie sehen. Man könnte es aber auch einfach Inkonsequenz nennen. Also ich bin inkonsequent. Eigentlich dürfte ich mir das nicht angucken, genau wie ich mir die WM in Katar nicht angucken werde. Aber das ist gerade das Mut, weil ich mir sowieso nicht angucken wollte. Ich wollte äh, sagen, das es, weil ja. will ich gerne angucken ja. und ich gucke es und eigentlich bin ich damit inkonsequent. Eigentlich dürfte ich das nicht tun.
0: Hm. So. so, Es ist mir eine, eine Weile mit dem Dschungelcamp gegangen, aber ähm, das, das ist tatsächlich, das hat sich irgendwann erledigt. Also irgendwie, ohne dass ich irgendwas entschieden hätte, habe ich es nicht mehr beachtet, komischerweise. Ja. ich habe ich habe es ja eine bald
1: bin ich halt wieder sehr ja. sehr gehypt irgendwie das ist die die wurden jetzt alle mit, Flugha äh, mit, mit Flughafen genau mit äh, Hubschrauber irgendwie auf ihren äh, Plätzen abgesetzt ja. und äh, das war so der Anfang dieses dieser Staffel und äh, ich habe jetzt schon Bock das jeden Mittwoch und jeden Samstag irgendwie mir anzuschauen mhm. was sagst du dazu ist das schlecht
0: Puh, oh, das ist ich finde ich find's, ich find's so schwierig das ist so so die Frage zwischen ähm, Ne Autor und Werk äh, zu differenzieren, äh, das ist, ne, das ist in dem Fall vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil äh, ähm es ist es ja eigentlich gar nicht dann so unbedingt sein Werk. ne? Also es ist sein YouTube-Kanal und vielleicht auch seine Idee, wobei die Idee jetzt ja auch nicht total äh, neu ist irgendwie. Ne?
1: Also es ist im groben sein Projekt, er ist so ein Kopf der Sache, wobei ja. er so ein Produktionsteam hat, weil er natürlich selber Teilnehmer ist, plant das Produktionsteam ganz viel für ihn. Aber ähm, ja. So. Ich finde es ich
0: find's, ich find's tatsächlich nicht einfach, ähm, solche, solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Also es gibt so Sachen, die, die, die da fühlt man irgendwie... Ähm, also das, das weiß ich nicht, dass es mit House of Cards nicht weitergeht, das fühlt man halt irgendwie. Aber es ja. gibt so Sachen, die sind so irgendwie in-between, so ein bisschen, ne? Das ist so, ich finde es ist so ein bisschen schwieriger, ähm, wo, wo, wo man, wo man nicht so genau.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich finde es ich find's ja. halt so
1: schade, der, der Typ macht es einem so schwer und irgendwie jedes Mal, wenn der jetzt im Bild ist, dann fühle ich mich auch unwohl irgendwie bei dieser Produktion, alle anderen scheinen mir irgendwie netter zu sein und ja. irgendwie stabiler, wobei ich das auch nicht genau weiß, also ich kenne die halt auch nicht, keine Ahnung, so, so ein Knossi, da ist halt ein Schreihals, der irgendwie Glücksspiele im Internet äh, propagiert, das ist wahrscheinlich auch nicht so gut, ähm, aber der ist halt unterhaltsam irgendwie. Und alle anderen scheinen mir irgendwie recht stabile Leute zu sein, ich weiß es aber halt nicht. Du weißt halt auch nicht so viel über diese diese TeilnehmerInnen, wenn du jetzt nicht in der YouTube-Szene so total drin bist. Ich kenne die alle schon im, im Vorfeld jetzt, äh, ja aber ähm, jetzt halt auch nicht so gut. ne Und ähm, bei Meineke ist es einfach relativ schnell durchgekommen, weil der halt auch gerade heraus ein Idiot ist. Hm. Die anderen verstecken das vielleicht, aber <lacht> wer weiß. Und es ist natürlich, du weißt halt, du kennst halt auch einfach dann nicht, mehr,
0: nicht immer so die komplette Wahrheit. Also in dem Fall klingt es ja dann vielleicht auch so... Ähm Egal, also egal, was also was man über solche Menschen weiß, die in der Öffentlichkeit stehen, du kennst ja, am Ende kennst du nicht die komplette Wahrheit. Ich muss ja, muss ja jetzt gerade daran an an Erfolg Bruch denken ne? und Babylon Berlin jetzt hier, neue Staffel. Ich meine, das ja. ist jetzt vielleicht eh nicht so wichtig, weil er wird zum Nazi und dann dürfen wir ihn eh blöd finden, aber ähm, ne, du, am Ende, also der hat ja auch so ein paar Sachen gesagt und sich so ein bisschen positioniert und sich mit Allianzen da irgendwie vereinigt, die irgendwie mindestens in die Richtung Querdenken gegangen äh, ist, so in der Richtung äh, Corona, aber am Ende weißt ja. du halt auch nicht, ob es, ob es blöd blöder Zufall oder weiß auch immer Ausrutscher oder was auch immer. so. Ne? Also du weißt halt nicht ganz genau, was da jetzt hintersteckt. steckt. So. Und gucke ich jetzt wegen dem nicht mehr Babylon Berlin zum Beispiel? Oder ähm, ja, manchmal ist es schwierig, finde ich.
1: Hm. Es, ja, ich finde es ich find's total schwierig. Hm. Ja, eigentlich, wenn ich meinen eigenen äh, Ansprüchen entsprechen müsste, müsste dürfte ich es eigentlich nicht gucken. Eigentlich ich schon. zitiere, mir geht diese völlig verweichlichte gutmenschengesellschaft so auf die Eier. <lacht> ja nicht anecken, niemand auf dem Schlips treten und für alles rechtfertigen. Triggerwarnungen hier und da, immer politisch korrekt, er sie divers innen Übernehmen äh, Umbenennung von Begriffen, das darfst du nicht mehr sagen, der fühlt sich dadurch angegriffen. Ich möchte die manchmal schütteln vor lauter Liebe natürlich. Ja, ist schwierig. Ah. Ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Ja. Naja. Naja, Tja, so. dann
2: du kannst äh, du mir also auch nicht weiterhelfen. Genau, dann aber,
0: <lacht> dann, also na, du hast ja die Antwort ja gerade schon selber gegeben. Dann könnt ihr jetzt Andi alle schreiben, dass er diese dieses Ding halt jetzt aufgeben muss, obwohl er Bock drauf hat. So.
1: Genau, schreibt mal in die Kommentare, ähm, beschimpft mich, gibt mir Tiernamen oder sowas. Hm. Aber bitte nur auf Mastodon. So.
0: <lacht> oh Gott. Da geht es ja gerade auch ab auf diesem Meine Herren. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber das, das fass jetzt. Das können wir uns für die 400. Folge äh, lassen. Bis, bis dahin. Bis Nein,
1: ab, in der 400. Folge wird nur Liebe ausgeschüttet. Aber ähm, genau das will Ile, machst du doch auch, oder? Der schüttet auch nur Liebe aus per Mail. Naja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich äh, ähm, finde, machst du dann eigentlich gar nicht so schlecht. Oder? Ich habe noch nicht verstanden. Aber,
0: es ist ja ah. halt ganz simpel,
1: du meldest dich da an und kannst dann quasi über deine Instanz hinaus mit allen anderen kommunizieren, als wäre es Twitter. Das Problem ist natürlich, dass diese Instanz von irgendwelchen Leuten geführt wird, die da im Endeffekt dann auch hundertprozentige äh, Kontrolle über das haben, was du schreibst. Sogar deine DMs lesen können, weil da gerade noch ein paar Sicherheitsprobleme sind. Das heißt, so richtig yeah. sicher ist, machst du dann auch nicht. Ähm, und äh, das Gute ist jetzt, wir sind mit dem Discovery Panel natürlich zu unseren äh, lieben, KollegInnen, also vor allen Dingen zu Ralf Stockmann gezogen und die anderen beiden kennen wir nicht, aber die äh, haben ja. bestimmt nur Gutes im Sinn und äh, Ralf Stockmann würde ich mein Leben anvertrauen. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass wir bei denen jetzt auf der Instanz sind. Ähm, aber ja, machst du dann das auch nicht völlig äh, unkritisch zu sehen? Ich habe es ich
0: noch nicht geschafft. Ich habe ich hab, ich hab gedacht, ich habe mich mit unserer E-Mail dort angemeldet und dann werden mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann und dann habe ich es ganz schnell wieder ausgemacht.
1: Ach, das... Also, da kommst du schon rein. Also, schwierig ist es nicht. Ich finde es äh, echt komisch, dass dann Menschen Leute, Leute jetzt sagen, das wäre schwierig. Also, machst du dann das wirklich nicht schwierig? Das ist auch kein Nerd-Ding. Also, ich meine, du musst ja halt irgendwo eine Instanz klicken und dann machst äh, du, dich darüber an. Ja, ich halte, mich, so. ich halte
0: mich, ja auch durch, durchaus für einen, einen äh, nicht für einen digitalen Idioten, aber ich, äh auch nicht. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also das ist ja ich, der,
1: der, der, der Kern von Mastodon ist ja, dass es nicht mehr zentral ist, sondern dezentral. Das heißt, es gibt unterschiedliche Instanzen, die alle aber im Prinzip mit dem, mit dem gleichen Netzwerk kommunizieren.
0: Ja, ja Und, ähm, da, da, Also das System habe ich verstanden. Ne? Das heißt, äh, ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Tröt Café aussuche, was ja unsere Instanz ist, ne? dann äh, ah, ist, das nicht, ist mehr? nicht mehr. Achso, ist
1: Podcast Social.
0: Ach, das könnte. Ah, aber äh,
1: Ach, Podcast Social ist das von, von, von Ralf. Podcasts Podcasts-Social. Okay. Nicht Podcasts-Social, sondern Podcasts-Social. Ja, aber im Endeffekt, also Leute, wenn ihr wenn ihr gerade denkt, ah, machst du das mir viel zu schwierig, denkt einfach nur, das ist wie Twitter, nur dass man sich nicht bei einer zentralen Instanz anmeldet, nämlich Twitter.com, sondern man meldet sich bei irgendeiner anderen Instanz an, äh, von diesen ganz, ganz vielen, und im, dann hat man genau dasselbe Netzwerk. <lacht> so. Also, danach ist es kein Unterschied mehr. So. Nur, dass man halt sich, keine Ahnung du gehst halt nicht zu einem zentralen Marktplatz, sondern du gehst irgendwie äh, in äh, kleine Internetcafés, die alle zu diesem zentralen Marktplatz funken können. So. Ich gucke mir das nochmal an. Ich äh, auch, gerne.
0: Ja, ja, ich bin auch interessiert, da auch weiter weiter mitzureden. Ja, also tatsächlich ähm, äh, ich finde es ich durchaus beachtlich, was äh, Mr. Musk äh, innerhalb von was, wie viel, sechs, sieben Tagen Twitter? Sieben Tage. Ja jetzt schon alles vor die Wand gefahren hat und wenn er das in der Geschwindigkeit weitermacht, könnte es tatsächlich sein, dass dieses Netzwerk für die Hunde geht. Also das Dinge, die ich mir nicht hätte, hätte träumen lassen. Ich hätte, hätte ja immer gedacht, oder würde jetzt, also ich denke jetzt auch immer noch, dass, dass die Userschaft wahrscheinlich stärker ist als der Mann, Mensch an der Spitze, so, aber ähm, das ist schon beachtlich. Also mal abgesehen von Belegschaft, auch Börsenkurs und also der fährt ja gerade alles gegen die Wand, ne?
1: Genau, also ich glaube, im Endeffekt würde Twitter nicht daran scheitern, dass so viele User weggehen. Das passiert einfach in Netzwerken irgendwie auch nicht. Ähm, sondern äh, Twitter würde, wenn daran scheitern, dass es einfach unbezahlbar wäre, weil die Leute diese toxische Umgebung in dieser toxischen Umgebung nicht mehr werben wollen. Ja. ja also genau. Das ist das ist äh, das ist schon eher das Problem, was Twitter irgendwann wahrscheinlich haben wird. Ähm, Musk will ja grundsätzlich, das, glaube ich, so in Richtung WeChat umbauen. Also WeChat ist so eine äh, chinesische äh, Social Media Plattform, so ja. eine Mischung aus. Äh, ähm, Messenger und ähm, ja Social, Social Media Network, Plattform ja. halt. Mhm. Genau, Social Network. Ähm, Wahnsinnig erfolgreich. Keine Ahnung. Ja. Genau, kann auch kann auch funktionieren. Ne? Ähm, Facebook will das ja irgendwie auch sein, ne? mit dem Messenger und und allem so. Ja, Facebook will ähm, aber gar
0: nichts mehr. Zuckerberg hat Facebook aufgegeben. Also das ist so, ich glaube, das, der der ist jetzt nur noch hier im, im Metaverse unterwegs.
1: Sieht es ganz neu aus, Facebook, wenn ich mal einlogge. Sieht es sieht's ganz, sieht's ganz neu aus. Wirklich? Ja, seit heute. Also ich seit, seit heute. ist ein, ein ganz neues User-Interface. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich mein mein Login überhaupt noch kenne. Ähm, ja, ich muss. Ich habe verwaltet ja einige Seiten, unter anderem die Seite Discovery Panel. Ah, ja. äh, Guck mal, deswegen ja.
0: das das das, das habe ich, die habe ich auch eingeloggt. Da, darüber komme ich rein.
1: <lacht> ja. So. Ähm, Echt, das ist neu. Ja. Ja, ja das sieht ganz neu aus jetzt. Okay. Irgendwie sieht so aus wie immer,
0: oder? Oh, vierte Folge Discovery Panel sehe ich gerade hier.
1: Crazy. Das ja. machen wir nächste Woche. So, das war aber jetzt ein sehr, sehr langes Geplänkel hier, ne, vor unserer äh, Newsfolge, oder?
0: Ja. Sind wir schon durch ja? damit?
1: So, also mehr als eine halbe Stunde. Oh aber Gott. es waren alles wichtige Themen. Also es, es waren wichtige Themen. Themen. Und, 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 es sind na, noch, müssen loswerden.
0: Sie sind auch noch nicht ausdiskutiert, habe ich so das Gefühl. Also da müssen wir, also das ist da, das ist... Ich glaube, da wird uns das, also vor allem dieses Twitter-Game, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen äh, weiter beschäftigen. Was sind eigentlich Social Networks, in denen man noch irgendwie gern unterwegs ist? Ne? Also ich finde, das ist eine Frage, die können wir auf jeden Fall bei Gelegenheit mal klären, weil ähm, also, irgendwie also hört es gerade bei mir so ein bisschen auf. Überall, also Facebook habe ich schon lange aufgegeben, Twitter hat jetzt dieses, dieses ja, Maskproblem, problem ähm, ja. Instagram, ja... Ja. Ich bin immer noch
1: gern auf Instagram, muss ich sagen, aber Instagram hat natürlich auch das, das äh, Meta-Problem, also das gehört als zum Facebook-Konzern. Ja. Ähm, es gibt halt kein Social Network, wo es kein Aber gibt, habe ich das Gefühl. Ja. The MySpace. MySpace gibt's noch.
0: Aber aber da ist ja keiner. Da ist keiner. Ja. Gibt es das
1: überhaupt noch? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch gelogen.
0: Das war mal gerebootet worden auf jeden Fall. Ähm. Und ist wieder so ein bisschen ihrer seiner 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 Ursprungsfunktion ähm, äh, näher gebracht worden, nämlich der Präsentation von Bands.
1: Ah, okay. Gibt doch auch, auch Bandcamp dafür, oder?
0: Ja, da gibt es ja vieles für. Ich weiß nicht, ob Myspace äh, das, äh, das überlebt. Das ist auch schon wieder irgendwie zehn Jahre her, glaube ich. Das ist, das
1: ist Ich hatte jetzt mal Be Real ausprobiert, ne, weil ich muss ja immer am Puls der Zeit sein. Ja. Äh, und das habe ich bei Snapchat schon nicht geschafft, weil ich es nicht verstanden habe. <lacht> äh, dann habe ich Be Real ausprobiert und Be Real nervt richtig. Also, das kennst du das? Ich kenne es, aber ich habe es noch nicht probiert. Also ich also, also das Konzept ich, ja. von Be Real für alle, um den mal alle reinzuholen. Ja. Das das meldet sich so ein, zwei Mal am Tag. Ich glaube einmal am Tag, weiß ich nicht genau. Und sagt dir so, jetzt mach bitte ein Foto. <lacht> So, und das Konzept finde ich schon klar, also du versuchst dir irgendwie äh, dann einen realistischen Einblick in das Leben der Menschen zu besorgen, das ja, ja. natürlich Instagram überhaupt nicht gibt, weil Instagram, äh, da stellt sich halt auf ein Best-, im bestmöglichen Licht da und dementsprechend hast du immer das Gefühl, okay, alle anderen sind so unglaublich schön, warum bist du so hässlich? Ja, und mach ähm, nur
0: die geilsten Sachen halt, ne, ja.
1: Genau, genau. Und Be Real ist dagegen eben das Konzept irgendwie, dass du in dem Moment, wo du ähm, wo du aufgefordert bist, hast du zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Und in diesen zwei Minuten wirst du es auch nicht mehr so schnell auf die Bahamas schaffen. Und äh, du machst ein Foto nach vorne und dann macht dein Handy mit der äh, Selfie-Cam quasi ein Foto von dir. So. Mhm. Ähm, das allein finde ich schon schwierig, weil ich ungern mit meinem Gesicht irgendwie in, auf meinem <lacht> Social Media... <lacht> Auftritt sein möchte, ja. deswegen äh, halte ich, halt ich das schon meistens irgendwie nach oben, so damit äh, da mein Gesicht nur so halb drauf ist. Das heißt aber, dann, du, du,
0: ähm, du machst das Konzept äh, kaputt, quasi.
1: Ja, ich mache das Konzept kaputt, ich habe es aber auch nur wirklich ein, zwei Tage ausgeprobiert und das hat mich so genervt, dass da ständig diese, also dass da, was heißt ständig, halt einmal am Tag dann irgendwie diese, diese Meldung kam, Be real, jetzt hast du zwei Minuten Zeit. Ich so, äh, aber, aber ich sitze vorm Rechner und ja, was soll ich ist, denn tun?
0: Es ist, auch, ist halt auch völlig äh, inkompatibel zu meinem Leben, so, ne. Also, es, es äh, funktioniert halt nicht, Ja. ja. Ja.
1: ja, und äh, dann habe ich auch irgendwie äh, das ein-, zweimal gemacht und habe dann Fotos auch gesehen von Leuten, denen ich ja gefolgt bin, die irgendwie aus meiner Bubble sind. Ja. Und es war so langweilig. Es war so langweilig. Da <lacht> habe ich es wieder gelöscht. Ich gedacht, okay, das brauchst du wirklich nicht.
0: Also was lernen wir daraus? Das wahre Leben ist leider wahnsinnig langweilig. Und deswegen das ist, ist so. Social Media halt interessant, weil wir von dem normalen Leben <lacht> nichts mitbekommen. So
1: Richtig, richtig, richtig. Inszenieren so. wir uns zur Tode, dann haben wir wenigstens was zu gucken. So. So, endlich, endlich sprichst du, du sprichst wahre Worte gelassen aus, möchte ich dir sagen.
0: <lacht> dann sprechen so, wir, jetzt wir jetzt auch, mal äh, wahre News Worte gehen. gelassen aus. Ja, genau.
1: Ja, gut. Kannst du überhaupt was zu sagen? Ja, gut. Es gibt einiges. Ja, gut. Äh. Ich habe einiges <lacht> zu sagen, muss ich sagen. Ähm, ich ähm, und habe mir gedacht, wir haben ja äh, so einen alten News-Jingle, aber der ist scheiße, ne? weil den habe ich produziert. Deswegen... Ähm, <lacht> Habe ich jetzt gedacht, ja. ich habe für den anderen Podcast aus unserer Podcast-Community, ne, nämlich einfach Marvel. Aus unserem, ähm,
0: äh, unserem Podcast-Universe, äh, möchte ich sagen. Tra ja. Cinematic Podcast Podcast Universe. Universe
1: genau. <lacht> Podcast Cinematic Universe. Ja. Äh, habe ich ähm, einen News-Jingle produziert und ich habe gedacht, wir könnten jetzt einfach so äh, cross Podcasting betreiben und ich also, benutze den News-Jingle einfach auch hier. Also Du willst jetzt den gleichen News-Jingle benutzen, den du auch in, in,
0: in diesem anderen hier, was ist es denn, uh, DC uh, Universe.
1: Uh, Marvel Cinematic Universe <lacht> und uh, außerdem wir haben, weil der so schlecht, weil der auch so schlecht ist, haben wir dann sofort von einem Hörer einen anderen News-Jingle geschickt bekommen, so dass ich den auch in in dem Marvel-Podcast, muss ich ihn gar nicht mehr nutzen, das heißt, ich kann ihn jetzt hier nutzen. Das heißt, es ist ein Abfallprodukt, so ja, ein so, 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 so ja. sind wir gekommen. Wir benutzen die Abfall Produkte, ja,
0: deines anderen Podcasts, ja. Ist das, ist das die Priorität so. auch, in der du uns jetzt hier so siehst, ja?
1: Also pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Bist <lacht> du das gewesen? Ja, natürlich. 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 Ach, schön. Meine schönste Stimme ausgepackt, muss ich sagen. Achso, das, ah. das, war,
0: das war nicht mehr computergeneriert, ja.
1: Nein, natürlich ja. war das nicht computergeneriert. Ich habe es einfach mehrfach übereinander ge wow. gesungen. Wow.
0: Ja. Jetzt siehst du mich tatsächlich ein bisschen beeindruckt.
1: Ja, keine Ahnung. Hier 15 Jahre Chor-Erfahrung, Die müssen ja auch für irgendwas gut sein. Was für ein Chor so. warst du denn? Egal. Ich war in unterschiedlichen Chören. Hört, hört. News. News November 2022. Herzlich willkommen. <lacht> ja. Ich stelle dir nicht die Frage, mit was wir anfangen, weil es ist ähm, scheißegal. Es gibt nur was? Ja, nein, ja nee, ich habe mir, ich habe mir ein Konzept überlegt. No, nein, das Konzept heißt, wir müssen mit, wir müssen mit dem Überthema anfangen, nämlich mit Paramount Plus. Ja, so. Wir haben nämlich noch immer nicht so richtig über Paramount Plus gesprochen. Dabei ist jetzt so viel klar. So.
0: Ja, was, also. was 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 sehr ungewöhnlich ist im Zusammenhang mit Paramount Plus, war die letzten Male, die wir ja. hier News gemacht haben, was zugegebenermaßen, glaube ich, schon sehr lange her ist, äh, war Juli. Juli, mhm. ja. Da war da war sehr viel noch sehr unklar, was Paramount Plus angeht.
1: Genau, was wir wussten ist, dass es Ende des Jahres starten sollte, tendenziell ja. im Dezember. Das wissen wir äh, immer das noch. Das ist jetzt auch nochmal bestätigt. Ja. Genau. Und dass äh, die Zusammenarbeit in Deutschland mit Sky funktionieren wird. Ja. Äh, das war uns für uns so ein bisschen ähm, äh, beängstigend. Ja. Aber ähm, jetzt kann ich dir ein bisschen mehr sagen. Also Paramount Plus startet am 8. Dezember in Deutschland. Hm?
0: Mhm, das das
1: ist jetzt noch ein guter Monat. Ja. Na? Das ist nicht lang. Genau. Ähm, und ich habe Preise für dich. Also, du kannst dir äh, die Paramount Plus App installieren. Die gibt es wahrscheinlich für alle möglichen Geräte. Ähm, und also ganz ganz klassisch
0: Standalone. Das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu, zu genau. betonen. Äh, im, im, genau. vor, vor dem Sky-Hintergrund, ne?
1: Genau, aber du, also mit Sky hat das erstmal dann an der Stelle nichts zu tun. Genau zumindest offensichtlich, vielleicht läuft das irgendwie über dieselben Server, whatever, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, kannst du dir einfach genau wie, wie du dir äh, Netflix und Disney Plus und Apple TV Plus und äh, Prime Video und was, du kannst dir die gesam gesamten Apps installieren und jetzt halt auch Paramount Plus ab dem 8. Dezember ja. und bezahlst dann den Preis von 8 Euro pro Monat.
0: Mhm. Was äh, erstmal so im äh, unteren Bereich, Preisbereich ist mittlerweile der... Ja,
1: ich würde sagen unteres Mittelfeld, ja. denn äh, ich glaube, Prime Video ist weiterhin günstiger, weil es in diesem Gesamt-Prime-Paket drin ist, auch wenn die jetzt immer die Preise erhöht haben, da bin ich eigentlich nicht so drin, weil ich das nicht habe, äh, also nicht mehr. Und ähm, ja. Apple TV Plus ist, glaube ich, auch noch günstiger. Ich meine, Apple TV Plus kostet 5,99 oder 6,99 Euro. Das ist, das ist okay. tatsächlich
0: sehr günstig, ja, das stimmt. Ja. ja. Dafür wird ähm, Netflix immer teurer äh, und Disney ist ungefähr im selben, ne? ich glaube es kostet Euro oder zwei weniger oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ja, es kann, genau, es kann sein, im Moment, es muss, Disney muss ich mal kurz gegenchecken, weil es ist eigentlich der, der größte mittlerweile, ja. ähm, Disney Plus Monatspreis sind 8,99. Ist auch nicht so viel. Genau. Also ein Euro mehr tatsächlich. Ja. So, Du kriegst das Jahresabo bei Paramount Plus für 80 Euro. Das entspricht dann 6,66 Euro pro Monat. Ja. Ist dann schon ein bisschen günstiger. Ne? Also kann man sich überlegen, wenn man das ganze Jahr über das gucken möchte, was Paramount Plus da, da denn anbietet, ja. also später mehr, mhm. ähm, dann kann man vorher vorher schon sagen, ach, dann kriege ich mir das Jahresabo für 80 Euro, wenn man denn gerade die Kohle hat. Ja. So. Ähm, für Sky-Kundinnen und Kunden KundInnen mhm. und Kunden, genau, was für ein Quatsch. Also für Sky-KundInnen ähm, wäre es inklusive, wenn du das Cinema-Paket gebucht hast. Mhm. Das Cinema-Paket hat aber, glaube ich, keiner, weil dieses Cinema-Paket ist totaler Rotz. Ähm, denn das ist, also, das sage ich jetzt aus meiner Perspektive. Aus ja. meiner Perspektive ist Sky ähm, oder Wow, wie er der, ähm, das, das Streaming-App Streaming heißt. Genau, ja, yeah. Wow. Genau. Streaming-App ist, ist, ist übrigens
0: ne, äh, aber egal, das lassen wir mal lieber. Ja,
1: das lassen wir. Ähm, also Sky ist total sinnvoll für Leute, die Fußball gucken wollen oder irgendwie anderen Sport, den sie da gerade über diese Sportabos haben da. Und für Leute, die Serien gucken wollen, weil die haben halt mal die HBO-Serien über ähm, äh, Serien. So. Ja. Aber das ist halt alles nicht das Cinema-Paket. Das Cinema-Paket zeigt irgendwelche Filme. Ähm, keine Ahnung, welche Filmpakete die da haben. Auf jeden Fall nicht so spannende. Natürlich werden sie aber jetzt dies im Cinema-Paket dann alle Filme von Paramount haben und Paramount ist natürlich vor allen Dingen was für Filme. Das heißt, das Cinema-Paket wird ordentlich aufgepimpt und dementsprechend wird dieses Sky Cinema Paket auch dann irgendwann mal attraktiv, weil ich glaube, es kostet irgendwie 20 Euro im Monat, also es ist wirklich auch nicht günstig. Aber äh, ja es ist bei Sky. Ist,
0: aber ja. ich finde, ich finde es ja halbwegs, ab, also das mit den Filmen ähm, verstehe ich ja, aber ich finde es ja halbwegs absurd, dass du dann die Serien, die auf Paramount Plus laufen, nicht gucken kannst, wenn du die, das Serienabo bei Sky abgeschlossen
1: hast. Genau, das ist, das ist nicht der Fall. Genau. Also mit dem Serienabo kriegst du weiterhin so HBO Serien, aber nicht die Paramount Plus Serien. Die Paramount Plus Serien kriegst du nur über das Cinema Paket. Crazy. Ja, es ist es ist äh, kompliziert. Spannend. Ähm, du kannst Paramount Plus auch als Channel bei Prime Video kaufen. Ja. Also Prime, Prime Video äh, hat ja die Möglichkeit, dass du irgendwelche Channels dazu buchst. Ja. Ähm, am bekanntesten wahrscheinlich hier dieser Stars Play, glaube ich, heißt der, mhm. also, ähm, wo, wo, du, wo du bestimmte Serien gucken kannst, die, glaube ich, auf Hulu liefen eigentlich. Ähm, genau, also Prime Video war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um Hulu-Serien in Deutschland zu gucken. Mhm. Das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall kannst du auch demnächst den Paramount Plus Channel bei Prime Video kaufen, was der allerdings kostet. Unklar. Steht noch nirgendswo.
0: Ach, krass, okay. Weil es könnte also ja, also es wäre ja, also es wäre ja interessant, wenn
1: er günstiger wäre. Als das äh, Monatsabo bei Paramount Plus, das halte ich nicht für wahrscheinlich. Ich würde mal tippen, dass der 10 Euro kostet. Also 9,99 Euro. Warum sollte das denn,
0: das warum sollte das denn mehr kosten bei Prime Video?
1: Naja, weil Prime Video ja auch noch dran verdienen möchte und Paramount Plus hat erstmal mit Amazon ja überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ähm, die bieten das Amazon an, wahrscheinlich für den Standardpreis oder vielleicht für ein bisschen verringert. Aber dann will Prime Video auch noch was davon daran verdienen. So. Also mm -hmm, mm -hmm. ich gehe davon aus, dass es eher teurer sein wird als das äh, Solo-Abo in der App. Ähm, für mich ist, glaube ich, relativ klar, dass ich mir also, näher für mich ist relativ klar, dass ich mir das Jahresabo von Paramount Plus äh, über die App schießen werde.
0: Ja, weil es eh ähm unumstößlich ist, dass wir uns ja, halt mit dem Bums auseinandersetzen.
1: Wir, wir müssen uns mit dem Bums auseinandersetzen und das, ähm, da führt kein Weg dran vorbei irgendwie für uns. Und ähm, also wir brauchen Paramount Plus, sagen wir mal so, und äh, ich habe das Gefühl, dass ich das am liebsten über die Solo-App machen will. Sky ist für mich völlig klar, dass ich es nicht machen ja, möchte, weil ja. ähm, äh, Sky habe ich jetzt auch gerade alles gekündigt, weil Gott sei Dank jetzt Fußballpause ist. Für, also nach diesem Monat ist ja erstmal kein Fußball bis Januar. Bis späten Januar.
0: Ja, außer das mit Und, die, außer hier ja, dieser Kick in der Wüste halt, ne?
1: Da, ich akzeptiere das nicht, dass das irgendeine Fußballveranstaltung ist. Und dementsprechend gibt es keinen Fußball bis Ende Januar. Und dementsprechend habe ich Sky komplett gekündigt, genau. Und not, ich bin ja. gerade ehrlich gesagt auch dabei, Netflix zu kündigen. Nach langer Zeit. Aber ich sehe nicht, warum ich es behalten sollte. Ja, die.
0: Ich bin da hin und her gerissen. Ähm, abgesehen davon, äh, wie gesagt, dass es stand jetzt, ist noch Teile, das wird ja irgendwann aufhören, ähm, wahrscheinlich auch früher als später, finde ich die Auswahl ähm, bei, bei Netflix schon äh, krass. Gut, ne? Also, kein anderes, finde ich, ne, ne, Streaming, kein anderes Streaming-Dings hat, hat äh, so, eine, so eine Breite an verschiedenen, auch international. Äh, Dingern, äh, Dingen, die man da so abrufen kann. Und ich finde halt auch, ähm, dass, dass dass sie viele Sachen möglich gemacht haben. Also ich ne, also sowas wie äh, internationale Serien, die international erfolgreich sind. Also eine deutsche Serie, die international erfolgreich mhm. ist, oder eine, eine südkoreanische, also solche Sachen finde ich, dass, ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, dass die, dass sie sowas äh, hinbekommen und auch. Ähm, es gibt so, so ein paar Sachen. Ein Film hier. Ähm, äh, The Half of It. Äh, Habe ich jetzt die Tage geguckt. Ähm, das ist ein Coming-of-Age. Ich bin ein großer Fan von Coming-of-Age-Filmen. Es äh, ist ein mhm. sehr, sehr so toller Coming-of-Age-Film, wie ich finde. Ähm, mit ähm, einer äh, asiatischen Hauptdarstellerin und einer asiatischen Regisseurin, ähm, die, der wundervoll unaufgeregt schön weit ab von Blockbusterisch ist. Ähm, auf der anderen Seite aber auch kein Arthouse ist. Also dieser Film, glaube ich, kann nur auf Netflix stattfinden, ähm, weil er kein weil er kein Kassenerfolg ist, aber auch nicht artig genug, um irgendwie eben in Programmkinos zu laufen. So Und sowas für sowas ist Netflix schon auch gut. Ja, das glaube ich. Ich wollte ähm, dich jetzt nicht ich, davon überzeugen, aber ich,
1: ich, ich, kann, ich, nee, da, ich
0: denke da gerade auch intensiv drüber nach, deswegen kurz dieser, dieser Ausbruch an dieser Stelle.
1: Ich kann das total gut verstehen, aber ähm, ich merke, dass ich äh, Netflix kaum noch aufrufe. Ja. Ähm, mein äh, Hauptmedium, also leid es mir tut, ist äh, YouTube Premium. <lacht> ähm, okay. Weil, weil YouTube geht immer und du findest immer irgendwie mal so zehn Minuten, um total runterzukommen. Irgendwie. Also, du hast kleine, ein Premium-Account Premium von YouTube. Echt? Ja. ja. Ja, ich weiß, das ist absoluter Luxus, aber äh, das äh, mir, äh, äh, erspart mir sehr, sehr viel Zeit tatsächlich, <lacht> weil ich wirklich sehr, sehr viel YouTube gucke. Ähm, so und 11,99 Euro 99 das kostet das, Alter, krass. Nee, im Jahresabo ist das auch günstiger über über Google One. Ähm, whatever. So, ähm, <lacht> Disney Plus brauche ich für einfach Marvel. Ähm, Paramount Plus werde ich für Star Trek brauchen. Und Apple TV Plus ist tatsächlich was, wo ich immer äh, Serien finde, die ich gerade gucken möchte. Jetzt gerade ist es zum Beispiel die äh, zweite Staffel von Acapulco, die ich da jetzt gerne sehen möchte. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das sind die, das sind die, die ich brauche. Und wenn ich, wenn Lower Decks läuft äh, und ähm, PK, dazu später mehr, mhm. dann muss es halt auch vielleicht nochmal Prime Video sein, aber das äh, kann ich mir meistens dann irgendwie äh, bei anderen Leuten kurz schnorren, damit ich das da reingucken kann, wenn ja. ich ehrlich bin. So.
0: Sei doch mal ehrlich, wir sind hier unter ja unter uns. Ja, ja,
1: ja genau. Ähm, vielleicht sagen wir mal kurz was zu den Star Trek-Inhalten, die wir dann bei Paramount Plus sehen werden ja. ab dem 8. Dezember. Das sind Toss, ah. <lacht> dann alle Filme. Ja. Ähm, die sind teilweise bei Paramount Plus in den USA wieder runtergenommen worden, die Filme. Aber ja. äh, in Deutschland wird Paramount Plus auf jeden Fall mit allen Filmen, inklusive aller j -Trek filme starten. Mhm. Ähm, TNG, Mm -hmm. DS9, mm -hmm. Voyager Enterprise, ähm, Discovery, Prodigy und Strange New Worlds. Das sind die äh, Serien und äh, halt die Filme, die gerade an Star Trek-Inhalten bei Paramount Plus starten werden. Hast du gemerkt, was fehlt?
0: Es fehlt äh, Picard natürlich, ähm, was bei, genau. was bei
1: äh, Amazon wahrscheinlich
0: nach wie vor sein wird. Das Gleiche Genau, PK gilt, ist als Serie,
1: ja. also vielleicht kurz zu PK, PK ja. ist als Serie immer auf drei Staffeln geplant gewesen und ja. wird damit auch sicherlich komplett verkauft sein an Amazon. Ja. Also, Amazon hat schon bestätigt, dass Staffel 3 auf Amazon Prime laufen wird. Und ich gehe davon aus, dass bis Staffel 3 gelaufen ist und vielleicht noch ein bisschen Zeit in die, äh, äh, Zeit in die Lande gestrichen ist. Bisschen Zeit Verstrichen. Oh, das war das Sprichwort. Ja. Ähm, ja? So also ein, bisschen, ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, wird ähm, PK auch exklusiv bei Amazon Prime Video äh, zu sehen sein und eben nicht zu Paramount Plus wechseln. Irgendwann wird das Lizenzpaket ablaufen und dann äh, wird Paramount Plus PK rüberholen. Aber ähm, also Staffel 3 werdet ihr auf jeden Fall auf Amazon Prime Video sehen ja. müssen, wenn ihr sie den sehen wollt ja. und äh, dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten, bis ihr sie dann irgendwann mit Paramount Plus sehen könnt. Das ist Nummer 1. Was fehlt noch?
0: Lower Decks äh, fehlt für die wahrscheinlich zunächst mal das gleiche gilt, wobei das ja keine, keine bisher keine Begrenzung erfahren hat.
1: Genau und ähm, Lower Decks ist so ein bisschen unklar, wo was nach der dritten Staffel jetzt passiert. Die ersten drei Staffeln sind auf ähm, Prime Video und werden auch erstmal nicht auf Paramount Plus erscheinen. Aber was, äh, wann, wann das Lizenzpaket ausläuft und ob Prime Video das auch weiter produziert beziehungsweise weiter gekauft hat über die dritte Staffel hinaus, ist unklar. Also es mhm. könnte sein, dass Lower Decks zur vierten Staffel auch zu Paramount Plus wechselt ja. und dann vielleicht auch die anderen drei Serien mit, die anderen drei Staffeln mitbringt. Völlig völlig unklar, da gibt es keine Aussagen von weder von der einen noch von der anderen Seite drüber. Ähm, da müssen wir so also ein bisschen abwarten, was da passiert.
0: Hm. Ja. Uh, Prodigy
1: fehlt. Nee, hast Prodigy ist da. Okay, Prodigy hast du, du gerade aber nicht erwähnt. Doch, hatte ich erwähnt. Discovery, Prodigy, Strange New Worlds von den neuen.
0: Ich äh, spule gleich zurück.
1: Gerne. Dann würde ich sagen, TAS fehlt noch. TAS fehlt. Ja. Und das ist völlig unklar, was mit TAS ist. weil TAS TAS auf läuft auf jetzt Netflix, klar, richtig? Genau, ja. und läuft auch noch auf Netflix. Ah, okay. Ähm, und äh, ich glaube auch, RTL hat auch TAS-Lizenzen ähm, mit, äh, mit den ganzen anderen alten Zeug dazu gekauft, Was damit passiert, ist auch völlig unklar. Aber was mit TAS, warum TAS jetzt bei Prodigy, äh, bei, bei bei Paramount Plus äh, nicht ankommt, ist äh, sehr, sehr unklar. Also vielleicht haben, setzen die da einfach drauf und sagen, ja gut, das will eh keiner sehen. Deswegen warten wir jetzt einfach, bis die Lizenz wieder auslaufen und holen es dann zurück und bezahlen da bestimmt nicht einen Euro für, äh, damit es dann auf Paramount Plus läuft. Also keine Ahnung. Ich, ich schätze, dass sie die ganzen anderen Sachen von Netflix zurückgekauft haben, diese ganzen 90er-Jahre-Serien, weil die natürlich auch ein Stück weit Zugpferde sind. Ja. Also ähm, die, die Star Trek-Fans, die Paramount Plus kaufen sollen, wollen da natürlich T TNG, DS9 und Voyage drauf sehen. Aber das, das, sehen das wollen, ist dann auch exklusiv, da ne?
0: das, das, das ist exklusiv, ja, genau. Ja.
1: Ja. Also es kann sein, dass du es weiter weiterhin auf Prime Video kaufen kannst, die einzelnen Staffeln. Das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ja. Aber ähm, du kannst sie Also Flatrate ist definitiv nur noch bei äh, Paramount+. Plus. Ja, und was mit dem RTL-Deal ist, ist auch unklar, was da irgendwie nach dem 8. Dezember läuft. Keine Ahnung. Hm. So.
0: Also geil wäre es ja wirklich, aber ne, ne offensichtlich werden wir diesen Zustand jetzt, äh, zumindest nicht in Kürze erreichen. Geil wäre es ja wirklich, wenn äh, irgendwann äh, Star Trek komplett auf einer Plattform äh, laufen. Ich hoffe mal, dass das dass das bis, bis es dahin äh, so weit ist, äh, dann nicht Paramount Plus äh, wieder zumacht, weil es keinen interessiert.
1: Das glaube ich nicht, weil Paramount ähm, hat wirklich eine große Datenbank an Filmen. Und <lacht> Ich glaube, wenn, äh, wenn du Filmfan bist, dann wirst du demnächst dir am ehesten Paramount besorgen. Also Paramount Plus. Ja. Außer halt, was, wenn du wenn du wirklich nur Marvel- und äh, Star Trek-Filme gucken möchtest, dann bist du halt bei Disney besser aufgehoben. Aber im Endeffekt alles andere ist äh, Star Wars, habe ich, hab ich Star Trek gesagt? Star Wars. Star Wars, Star Wars. Ähm, Marvel und Star Wars, äh, alles bei Disney. Und ähm, im Prinzip ist ansonsten Paramount, glaube ich, die größte Filmdatenbank, gerade auch was alte Filme angeht oder sowas. Ne? Also ja. das, da findest du wirklich alles Mögliche. Ja, ich, ich glaube, dass Paramount Plus ein Erfolg wird. Und ich glaube auch, dass wir ab, ab 2024 alles da haben werden. So, ich ist bin jetzt gespannt. Mal ein Hot Take. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Weil, also, PK ist Mitte 2023 vorbei. Dann gibt ihm noch ein halbes Jahr, sodass äh, Prime Video sagen kann, äh, so lange haben wir das ex exklusiv. Und dann ist es auch jetzt nicht mehr der große, das große Zugpferd. Und dann kann ich mir vorstellen, dass äh, Paramount Plus es zurückholt. Und dann hat's, dann haben sie alles. Das ist nicht mehr das große Zugpferd. Das ist der, das ist der Wenn die dritte Staffel ein halbes Jahr äh, alt ist, dann interessiert die auch keinen mehr. Naja. Es guckt ja jetzt schon keiner mehr zum Beispiel <lacht> House of the Dragon oder sowas. Das ist zwei Wochen alt.
0: So. Ja, aber die ist Serienlandschaft eine, ist schnelllebig. Ich weiß, aber es geht ja hier um um, um, um Picard, Mann.
1: So, wir sprechen aber nicht <lacht> über Picard. Wir sprechen jetzt erstmal über Star Trek Discovery. Ja. Ähm, oder hast du noch Fragen zu Paramount Plus?
0: Ich glaube, das haben wir hinreichend geklärt. Also ich, ich habe schon auch Lust darauf, mir das anzuschauen. Ich bin auch sehr gespannt, wie die 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 App hinterher aussehen wird, weil ich finde, damit fällt und ja. steigt das am Ende immer. Wie viel Bock man hat, da sich auch umzutun und was die so filmmäßig mitbringen, da habe ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, das dann hinterher zu sehen. Und ich bin auch darauf gespannt, was sie für eine Qualität dann zum Beispiel bieten werden. Also ja, ja. gerade bei den bei den alten Star Trek Filmen die es ja doch jetzt in, in ein in, in so einer remasterten Version gibt und sowas also ich bin sehr gespannt was man da alles so sehen können wird.
1: Also an Apps äh, würde ich mich echt freuen, wenn sie sich an Netflix oder an Disney Plus äh, orientieren würden. Ja. Ja, die die Prime Video App finde ich sehr unübersichtlich. Die, ähm, aber man kann sie bedienen. Ja. Also das Man ist, kann sie bedienen, ja. die Apple, Apple TV Plus App, das ist genau dasselbe, die kann man bedienen, aber auch die ist relativ unübersichtlich, weil da ja auch Kaufinhalte mit äh, Flatrate Inhalten irgendwie verbunden werden. Ja, 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 das, das ist immer, das ist immer schwierig für ja. die Übersichtlichkeit. Ähm, aber wenn sie sich an, ähm, an Netflix oder an Disney Plus orientieren und bitte nicht an Sky Wow, äh, dann, dann äh Also das ist
0: das ist, okay, das ist wirklich das Schlimmste. Ich habe ja gedacht, bei Sky kann es nicht schlimmer werden, aber ist äh, egal.
1: Ja. So, Star Trek Discovery. Ähm, Im September gab es den Star Trek Day. Erinnerst du dich noch an die News vom Panel über Star Trek Discovery?
0: Den Star Trek Day auf dem Panel News. Es gibt eine Staffel 5, das wussten wir, aber äh, nee, was war die News?
1: Also es, es gab kein Panel auf dem Star Trek Day über Star Trek Discovery. Ah, das, Und, äh, 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 ja, okay. So, deswegen, deswegen kannst du dich auch nicht daran erinnern. Stattdessen gab äh, ja, es, Stattdessen es. nur kurze Nachrichten aus Toronto, äh, weil da gerade die fünfte Staffel gedreht wurde. So. Also mhm. Die waren gerade alle da, deswegen konnten die auch nicht auf dem Panel sitzen.
0: Ah, ja, verstehe. Ne? Mhm, alles klar.
1: Ähm, wir sollten nicht vergessen, und das muss man immer wieder betonen, Star Trek Discovery ist eigentlich eine kanadische Serie. Ne? <lacht> die wird fast ausschließlich in den Pinewood Studios in Toronto gedreht. Ne? Mhm. Ab und zu sind die auch mal irgendwie auf Außendrehs, aber dann meistens auch nicht in den USA. Also sie ja. sind quasi ausschließlich in Kanada unterwegs, in den Pinewood Studios in Toronto. Ähm, Im Rahmen des Star Trek Days zeigte Paramount Plus so eine Set-Tour. Hinter den Kulissen, mhm. äh, da ist quasi Wilson Cruz, äh, hat einen Kameramann über das gesamte Set geleitet und mit allen Leuten gesprochen. Cool. Ähm, und das Video hat dann so erste Eindrücke von Staffel 5 ähm, gezeigt, ne? so ein paar Gespräche mit DarstellerInnen, unter anderem mit Mary Wiseman. Aha. die auch wieder in Uniform auf der Brücke der USS Discovery stand. Das heißt, die Tilly-Darstellerin in Uniform auf der Brücke der USS Discovery.
0: Guck mal eine an. Ähm, also es sind ja zwei, zwei Möglichkeiten, zwei eigentlich zwei große Neuigkeiten. Ne?
1: Genau, also das ist schon mal ein kleiner Teaser auf ja? das, was wir noch gleich besprechen werden. Ähm, ich verlinke das Video übrigens mal unter der Folge. Hier. Ähm, und aus diesem Vis Video wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr über die Besetzung der fünften Staffel. Also, wir sehen da in diesem ersten Video sehen wir Burnham, mhm. von der wir auch ein erstes Bild äh, aus der Serie selber sehen. Also Burnham auf einem Motorrad-ähnlichen Gefährt, auf einer staubigen Steppe irgendwie. Aha. Äh, dann sehen wir Saru, Stamets, Culber, Book, der natürlich nicht raus ist. Das hatten wir ja schon vermutet. Ja, ja. Ähm, wir sehen Adira und eben etwas überraschend auch Tilly. Wobei das Überraschende halt vor allen Dingen ist, dass sie an Bord der Discovery ist und nicht nur, dass sie wieder da ist.
0: Ja, hm? kann natürlich jetzt sein, dass sie nur mal eben kurz vorbeischaut. Aber wer weiß das schon.
1: Ja, aber dann hätte sie keine Discovery-Uniform an. Also das ist, ähm, sie war ja schon im Staffelfinale zu Staffel 4 wieder am Start ja. im Hauptquartier der Föderation ja. mit Vance. Aber dass sie jetzt auf der Discovery zurück ist, also wir sind gespannt mal, in welcher Funktion sie zurückkommt. ja. Hm? So, zusammen mit dem ersten Bild von Burnham wurde auch so ein kleiner Abstract veröffentlicht. Und ich habe dich gebeten, so ein bisschen dramatische Musik, also so, so epische Trailer-Musik jetzt äh, zu besorgen, weil dann kann ich dir vorlesen, was da denn in diesem Abstract drin ist. Ja, steht. ich habe
0: ich hab dir meine Auswahl mitgebracht. Also es kommt so ein bisschen darauf an, welche welche Richtung wir gehen äh, wollen. Ne? Also ich hätte jetzt hier mal so eine, so eine, so eine klassische, so ein bisschen aufbauende ähm ja, so, so ein bisschen nach vorne gehende, aber auch mit. Das finde ich gut. Ja? Oder.
1: Wir haben noch ein paar Stellen, dann versuchen wir das andere nachher. Dann macht er da jetzt noch mal die. Jetzt yeah. machen wir erstmal die.
0: Ja, ist in noch. okay.
1: In der fünften Staffel decken Captain Burnham und die Crew der USS Discovery ein Geheimnis auf, das sie auf ein episches <lacht> Abenteuer quer durch die Galaxie <lacht> <lacht> schickt, um eine uralte Macht zu finden, deren Existenz seit Jahrhunderten absichtlich verborgen wurde. Aber es gibt auch andere auf der Jagd. Gefährliche Feinde, die verzweifelt den Preis für sich beanspruchen wollen und vor nichts zurückschrecken, um ihn zu bekommen. <lacht> <lacht> ja, äh... Spannend. Ja, jetzt musst, du jetzt, musst du jetzt schneller ausfaden ein bisschen. Ja,
0: Entschuldige bitte. Ja. Ich, ich, ich dachte, ich wusste nicht genau, wo du fertig bist. Ich wollte natürlich auch nichts versauen hier. Ne? Ich, mache, ich
1: mache keine zu langen Pausen, keine Angst. Also das das ist offensichtlich die Story. Ja. Ne? Also ja. ein Geheimnis quer durch die Galaxie und andere Leute sind auch da auf dem Weg. Ja, ist ungefähr die Story Angst.
0: gewesen von, der letzten, von den letzten beiden Staffeln auch.
1: Ja, aber es wird alles ein bisschen anders und das, äh, dazu werde ich dir gleich noch ein bisschen was sagen. Ja. Also kurz danach haben wir dann die Meldung bekommen, dass die Dreharbeiten für Staffel 5 schon abgeschlossen sind, ja. ne? Mitte Mitte September sogar. Ähm, die Produktion geht dann natürlich noch weiter, ne? Nachdrehs sind auch nicht ausgeschlossen, aber erstmal ist es so ein Rap, wie man in der Branche sagt. Ne? It's, also, a rap. Äh,
0: yeah.
1: it's a Rap, genau. Ähm, Anfang Oktober haben wir dann einen Trailer bekommen, mhm. hast du den gesehen? Ich glaube
0: nicht, ne. Ich habe die picard trailer gesagt. Es gibt einen Discovery-Trailer? Nee,
1: gar nicht. Es gibt einen Discovery-Trailer. da muss ich dir den, glaube ich, mal äh, kurz schicken, damit du den auch sehen kannst. Das ist ja verrückt. Ähm, währenddessen kann ich dann natürlich schon Sachen darüber erzählen, aber ähm, jetzt schicke ich den dir, glaube ich, erstmal rüber. Wo haben ja. wir denn? Wollt
0: ihr den mit mir zusammen
1: gucken, oder wie wollen wir das jetzt? machen? Ähm, na, 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 na was? <lacht> Ich weiß nicht, war es, hatte Probleme, diese Zeit zu überbrücken. Achso, soll ich ich was einspielen in der Zwischenzeit? Nee, ich habe dir jetzt einen Link geschickt, da kannst du jetzt draufklicken. Ja. Das kannst du. Und du kannst dir mal kurz so erzählen, was du siehst in diesem ersten Durchblick. Oh, ich muss erst Cookies akzeptieren. So. Und ansonsten. Akzeptiere doch Cookies. Und klick dann nach oben drauf, wo du Lautstärke anschalten kannst. Ähm. Oben, da steht Unmute hier oder sowas oder Click vor Unmute.
0: Ich sehe vor allem kein Video. Ich sehe ein großes schwarzes Dings. Ah, hier, Star Trek Dingsbums Trailer Season 5.
1: Season 5 First Look.
0: Ich glaube, dieses Ding ist nicht mit einem Firefox Browser kompatibel. Dieser Player hier kann das sein. Benutzt
1: Firefox? Jahre haben angerufen, sie wollen einen Browser zurück.
0: Das ist ein freier Browser als echter Fresschenhalten. Echt, man klickt so Mute. Ich kannst du auch Opera nutzen.
2: Nochmal von vorne.
0: Stopp, stopp, stopp. Mann, 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 Mann. Jetzt reiß ich ja Ich höre sogar zu. den Ton, das ist ja toll. Ja,
1: ich sag's dir so. Paramount Plus wird uns mal, mal wieder verklagen, aber ich höre den Ton.
0: Aha. Also... Ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich kann, ich kann ja, ich nichts, nichts beschreiben. Das ist ja viel zu viel zu dicht. Wir müssen äh, da. Oh, die Zylonen sind da. Wir müssen da. <lacht> Schön. Wir, wir müssen Schön, da, dass du ihn erkannt hast. Das die. Wir, wir müssen, wir müssen, Nein, nee, hast du gar nicht. Entschuldigung. Nein, nein, habe ich nicht.
1: Du hast nur die roten Helme gesehen. Ja,
0: genau. <lacht> Wie habe ich denn erkannt?
1: Das muss ich dir gleich sagen. Was
0: ist denn das für ein Würfel, der die ganze Zeit zusammengefummt wird? Es ist, auch der Soundtrack ist im Hintergrund hier von, von, ähm. Ja, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ja, ja, hier ja, ist die nächsten ist nicht zwei Wochen Trailer. auch der Soundtrack erinnert so ein bisschen an Battlestar Galactica. Irgendwie dieses, wuh, 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 weißt du, was ich meine?
1: Ja, yeah, ich verstehe, was du meinst. Yeah. Äh, auch den äh, Trailer verlinke ich hier mal unter der Folge. Ähm, man muss nämlich immer ein bisschen gucken, der auf YouTube ist ja gesperrt für die internationalen äh, ZuschauerInnen, deswegen yeah. muss man den auf Star StarTrek.com gucken. Ähm, warum auch immer. Äh, so. yeah, ich kann dir mal ein bisschen was zu diesem Trailer erzählen. Ich habe ihn nämlich mal so ein bisschen in, in Detail äh, analysiert.
0: Ach, auf jeden Fall ist, ist super viel drin und es ist sehr, sehr viel, ist ja immer so. Ne? Und es sieht sehr, sehr viel irgendwie neu aus, gefühlt. also nach, nach neuen Setting. So.
1: Ja. ja, wir können aber wieder, ja, also ja. genau, auch dazu später mehr. Aber ja. Wir können ja schon wieder davon ausgehen, dass das nur die ersten beiden Folgen sind, die ja, ja. wir gesehen haben. Ja. Ne? Das war bei yes. Discovery eigentlich immer so. Also, zu Beginn sehen wir Kovic, ja. ähm, der bei mystischer Musik auf einem fremden Planeten mit Burnham redet. Und dieser Planet hat so vertrocknete Bäume überall. Ja. Ähm, es, es wechselt dann zu einer anderen Ansicht von Kovic, der Burnham dann sagt, dass der größte Schatz der bekannten Galaxie da draußen ist.
0: Und Burnham ist verletzt. Und worauf
1: sie, ja. und worauf sie denn noch wartet. So. Ja. Ähm, Burnham wartet nicht, sondern antwortet relativ enthusiastisch, let's fly. <lacht> ähm, <lacht> genau. Also offensichtlich, damit ist schon klar, Kovic sagt, dass dieser Schatz da ist und deswegen gehen sie jetzt auf die Suche. Mhm. Wir sehen dann auch ein Bild von der Brücke der Discovery. Unter anderem steht Kovic da drauf. Ne? Ja. Der fliegt offensichtlich mit zu diesem Schatz, kann man sagen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann sehen wir so ein paar Aufnahmen eines Waldes. Mhm. Im Wald sind Ruinen und so eine riesige Statue, die aber schon relativ alt und bewachsen ist. ist ein bisschen Indiana Jones-Vibes, ähm, ne? Ja, genau, genau, ja? genau. Habe ich auch gehabt. Irgendwie, ja. ne? okay. ähm, Burnham und Saru laufen auf diese Statue zu mit gezückten Fasern. Und danach sieht es so aus, als würden die beiden durch den Wald laufen, eventuell auch flüchten. Mhm. Also sie scheinen da relativ schnell unterwegs zu sein, wobei äh, schnell ist bei Saru immer noch so eine Frage, ne? wenn, wenn wir uns an die erste Staffel <lacht> ja. erinnern, der kann ja sehr, 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 sehr ja, schnell Schneller sein. geht immer, glaube ich, ja. ja. Saru stürzt dann aber offensichtlich, ähm, Michael springt auf die Statue. Habe ich mir gedacht, vielleicht sind da irgendwelche Prädatoren, irgendwelche wilden Tiere oder sowas in diesem in diesem Wald, weil warum sollte man sonst auf diese Statue springen? Stimmt.
0: Ja. Ja, vielleicht sind es ja auch die zu lohnen.
1: Ja, gleich. <lacht> ähm, wir sehen anschließend eine ganz andere Szene. Äh, da sind wir nämlich auf ähm, einem einer Art Markt. Ja. So. Burnham läuft darüber und hat ein Cape an. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das so eine prä gesellschaft wo die sich nicht sehen lassen dürfen. Ja. So. Ähm, und dann begegnen wir im Trailer einer neuen Figur. Ebenfalls mit einem Cape über den Markt äh, laufend. Mhm. Und diese Figur wurde uns in Begleittexten als Captain Raynor vorgestellt. Captain Rain. Der hat vulkanische Ohren. Ja.
0: Ähm,
1: also eventuell ist er eine Romulaner, auf jeden Fall von Niva ähm, und wird als ruppig beschrieben. Das äh, <lacht> spricht dann dafür, dass er Romulaner ist. Ja. So. Und äh, ich fand es gerade so witzig, dass du von Zylonen gesprochen hast. Gespielt wird der Mann nämlich von Callum Keith Rennie, äh, natürlich übrigens Kanadier, ne? Ja. <lacht> wie, alle, wie alle, die wir jetzt gleich aufführen werden. Aber ich werde es immer noch dazu sagen. Wir kennen den gut, der hat nämlich Zylon-Modell Nummer zwei in Battlestar Galactica gespielt. Ah, also Jetzt muss ich ja nochmal kurz kurz äh, reingucken. Callum Keith Rennie, das war der erste Zylon, der in Battlestar Galactica im Prinzip enttarnt wird. Ja. Ähm,
0: oh, Dieser Trailer ähm, ist so schnell, also auf, auf Pause zu stellen ist keine einfache Aufgabe,
1: meine Herren. Ähm, für, für Kenner da draußen. Ja. Verpacken. Für Kenner da draußen, äh, der Mann war auch äh, Lou Ashby in Californication. Ne? Also wenn ihr äh, das gesehen habt, ich habe das natürlich sehr gern gesehen. Und Lou Ashby war auch ein toller Charakter irgendwie. Ja, Callum Keith Rennie. Zylon Modell es, Nummer 2. Was ist das mal anders? Ja. Äh, ähm, das, das war auch der, das war das Zylonmodell, das mit äh, Starbuck auf äh, Neukaprika die ganze Zeit in diesem, in, diese, in diesem Gebäude gelebt hat. Ja. Wenn ihr euch erinnert. Das war Callum Keith Rennie. Und der oh, spielt jetzt Captain Rayner. Bist du fertig mit Suchen? Weil du müsstest jetzt bald wieder einen Trailer-Musik einspielen, weil ich habe einen Abstract über Captain Rayner.
0: Ähm, nee, wie wird denn der geschrieben? Also Callum
1: da Keith Rennie. Also Callum, C-A-L-L-U-M. Keith K-E-I-T-H und Renny R-E-N-N-I-E -N -N -E. Wie Renny räumt den Magen auf. Schnell und zuverlässig.
0: Ah, guck mal, jetzt habe ich ihn äh, auch ohne deine Hilfe gefunden. Ja klar, den kenne ich. Na, guck mal. Ja, guck mal.
1: Und jetzt ich ich brauche ich brauch, äh, epische Musik um kurz dir äh, Captain Rayner vorzustellen.
0: Ja, ja, also da kann ich ich hätte jetzt nochmal mal so sowas eher so eine so eine Heroes Nummer.
1: Ja, also es klingt ungefähr so. Das ist gut, ja. das ist ein Hero. Das ist auf jeden Fall ein Hero. Ja. Rainer ist ein schraffer, kluger Sternflottenkapitän, der eine klare Linie zwischen Kommandant und Besatzung hält. Er führt, sie folgen. Rainer dreht sich, bei Rainer dreht sich alles um die Mission, was auch immer es sein mag. Und er macht dabei keine Feinheiten. Sein Gefühl ist, dass sie die Arbeit erledigen und sich später entschuldigen. Er kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Krieg zurückblicken, aber in Friedenszeiten tut er sich schwer. Zusammenarbeit ist nicht seine Stärke. Das heißt, wenn es dem Allgemeinwohl dient, ist er bereit zu lernen. Aber es wird nicht einfach sein.
0: <lacht> Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. ja. Ähm, es es, es wäre jetzt auch richtig losgegangen hier, ne? Das, also die geht jetzt nochmal hier
1: Ja, dann, dann, dann halt mal die Pause an, weil wir brauchen es gleich nochmal. Aber ich, ich habe ich hab noch eine. Ich habe noch so eine richtige Trailer-Musik. Okay.
0: Ja. Ähm.
1: Aber der, der, der Fade-Out ist wirklich bei dir ist sehr, sehr langsam, muss man sagen.
0: Aber gerade hat es doch genau gepasst. Gerade war das doch das ihre... hat genau
1: gepasst, aber, lief die, aber dann lief die Musik weiter.
0: Ich habe ich habe sie gerade noch mal gestartet.
1: Ach so, okay, ich verstehe. Ja. Also. Ähm, so, also, also das ist äh, erst unser, erster neue, unser erster neuer ähm, ne? ja. unser erster neuer Kandidat, unser erster neuer Darsteller quasi. Mhm. Ja und so ein bisschen die Antipode zu äh, Michael Burnham könnte man sagen. Ne? So. Kriegserfahren und äh, äh, klare Kommandostruktur, kein Teamdenken, ja. ne? schroff, macho, klug, wahrscheinlich. klug. Ja. klug. <lacht> hast du hast gerade klug gesagt. <lacht>
2: Jetzt lass mal meine Michael in Ruhe.
1: Steht halt mit drin irgendwie. Mal. So. Ähm, ebenfalls auf dem Markt sehen wir noch zwei neue Charaktere, nämlich Maul und Luck. Ähm das sind, äh, laut dem Text, den ich gleich natürlich auch noch vorlesen werde, ehemalige Kuriere, die mit der Crew in Konflikt geraten, ähm, wurden als Bonnie und Clyde ähnliches Duo beschrieben und sind wahrscheinlich hinter demselben Schatz her. Ähm, kurz zu den beiden äh, DarstellerInnen, Eve Harlow, ebenfalls Kanadierin, äh, aber ich glaube russischstämmige Kanadierin, ich kenne sie aus einer Nebenrolle von Juno also, keine Ahnung, auch nicht so, ein total beschriebenes Blatt, noch weniger, Elias to Faxis, äh, auch Kanadier, den habe ich bisher noch nie in Serien gesehen, würde ihn aber wohl auch nicht erkennen, weil er Mitglied einer außerirdischen Spezies mit Vollmaske ist, in Discovery. Okay. Ähm, und, die, und die Spezies habe ich nicht erkannt, das heißt, gar keine Ahnung, so. Ähm, aber ich kann dir äh, den Text dieser beiden, ne, ähm, gerne wieder präsentieren, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ach, möchte. Hast du aber jetzt was anderes? Ich oder? ja ja,
0: ich habe ja noch, ich habe ja noch, noch jetzt ich glaube, das ist eher so klassischer okay. klassischer äh, Kino Trailer jetzt
1: hier, ja. Okay, ich bin gespannt. Moll ist ein ehemaliger Kurier, der zum Gesetzlosen. Nee, Moment. Falsch. 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 Was? Ist egal. Ist, ja, ich habe ich hab's, äh, falsch äh, falsches Geschlecht hier benutzt. Eine ehemalige <lacht> Kurierin.
0: Das ist denn das für eine ein Tantismus
1: hier? Die zum <lacht> zur Gesetzlosen. Meine Güte. <lacht> ähm. So. Ja, jetzt, ich, ich versuch's nochmal. Mal gucken, ob es klappt. Ja,
0: ich drück die Daumen.
1: Okay. Moll ist eine ehemalige Kurierin, die zur Gesetzlosen wurde die hochintelligent und gefährlich ist, mit einem beeindruckenden strategischen Verstand und einem scharfen, einer scharfen Auffassungsgabe. <lacht> sie geht mit einem klaren Plan in jede Situation und bleibt fokussiert und klar am Ziel, auch wenn etwas schief geht. Sie lässt sich von Captain Burnham oder der Crew der USS Discovery nicht einschüchtern und stellt sich jedem, der sich ihr in den Weg stellt, um zu bekommen, was sie will. Lark ist ein ehemaliger Kurier, der zum Gesetzlosen wurde, der hart, impulsiv und seinen geliebten Partnerin Moll aufs Schärfste beschützend äh, auftritt. Solange er weiß, dass sie in Sicherheit ist, kümmern ihn Kollateralschäden und ihre Folgen nicht. Eine Perspektive, die ihn manchmal sehr gefährlich macht und ihn auf die entgegengesetzte Seite von Captain Burnham und der Besatzung der USS Discovery stellen wird, wenn sie in Konflikt kommen. Puh. Tja. Puh. Ist ja einiges los. Also, ja, ja, da ist noch einiges los auf jeden ja. Fall. Mit Moll und Lack. Ähm. Ja, bist du interessiert
0: an den beiden? Ich bin interessiert. Also, also, ich bin da vor allen Dingen interessiert an neuen Charakteren. Ich bin interessiert an, an neuen Settings. Äh, ich bin interessiert an diesem, diesem, dieser, dieser Mystik, die da ausgestrahlt äh, wird hier. Da, dieser, dieser, vielleicht den Jana Jones oder Tomb Raider Vibes, mit, auch mit diesem Würfel da in der Mitte, ne, der, dieser, dieser Rubik's, Holz-Rubik's-Verschnitt irgendwie, ne. Ähm. Es, es sieht interessant aus, es sieht so so ein bisschen aus, als würde man uns noch mal so ein bisschen was auch anderes, auch andersfarbiges zeigen, nachdem ne? wir in der letzten ja, Staffel auch viel ist, Weltraum ist gesehen haben. Ne? Ja.
1: Das ist total schön, dass du das alles so sagst, ja. ne? Indiana Jones, Tomb Raider ja. und ein bisschen andersfarbig und sowas. Das wird alles gleich noch kommen, wenn ich noch auf so ein paar Aussagen der MacherInnen eingehe. Also, ja. wir bleiben erstmal kurz auf diesem Markt. Moll und Luck äh, geraten offenbar in so eine Barfight. Anschließend sehen wir das Motorradrennen aus dem eben schon angesprochenen Teaser-Foto. Ja. Ähm, und zwar rasen Rayner und Burnham hier. Rayner hat dabei sichtlich Spaß, was noch ein Hinweis darauf ist, dass er wahrscheinlich kein Vulkanier ist. <lacht> ähm, ja. Nächste Szenerie, irgendein außerirdisches Schiff, darauf eine Außenmission, bestehend aus Burnham, Washington und Reese. Äh, die Gruppe trifft dann auf Moll und Luck äh, und auf eine Truppe mit rot leuchtenden Helmen, die du eben für Zylonen gehalten hast. Ja. Ähm, und irgendwann fliegt dabei offensichtlich auch eine Tür in die Luft. Keine Ahnung. Zwischendurch sehen wir immer wieder Szenen von einer Rätselkiste, die gelöst werden muss. Die hast du auch schon angesprochen. Ja. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ähm, Book sehen wir im Trailer auch, ja. aber nicht in Interaktion. Der ist äh, zurück auf der Discovery, äh, aber allein in einem Quartier. Ja. Ja, keine Ahnung, was da passiert. Und ich bin gespannt, wie er resozialisiert wird. Oh ja. Ja. Ähm, auch zurück Tilly, lockiger als je zuvor und immer noch lächelnd in Starfleet-Uniform an Bord der Discovery. Und wir sehen auch Präsidentin Rillac und Admiral Vance, die scheinen mit Burnham zu reden oder, so wie ich sie kenne, auf Burnham einzureden. <lacht> Dabei sitzen sie an irgendeinem Ratstisch mit zwei anderen Admiralinnen. Was sehen wir noch? Kurzfassung, die Crew, die zusammen anstößt. Dann Kalba Stamets, Adira mit Family Time. Wir sehen noch äh, Michael und Saru in Sarus Quartier mhm. in einem relativ intimen Moment. Also die halten so die Köpfe aneinander irgendwie. Ne? Ja. Also es sieht wirklich so aus, als würden sie sich an alte Zeiten erinnern. Ähm, dann sehen wir Saru und Präsidentin Tarina mit einem hoffentlich noch viel intimeren Moment.
0: Ähm, <lacht> du. Und
1: zuletzt, ja, ja, hoffe ich, weil Tarina, äh, ich, ich schippe Saru und Terina sehr. Äh, und zuletzt, <lacht> ne, glaube ich, relativ kontroverse Szene, zumindest für Wissenschaftsnerds. Aber warten wir mal ab, wie es erklärt wird. Also, es sieht so aus, und dazu haben wir gleich noch ein Zitat, als surft Michael Burnham die Discovery, während die auf Warp ist. Ähm, ich glaube, wenn man die Warp-Theorien so äh, studieren würde, würde sie dabei sofort sterben. Ähm, aber wir warten mal ab. <lacht> vielleicht, ist ganz, vielleicht ist alles ganz anders und wird genau. uns irgendwie noch sinnvoll erklärt. Was, so.
0: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, was man da sieht, weil es sieht ja erst so, so aus, als würde sie, wäre sie auf der Brücke irgendwie. Aber die Brücke hätte keinen, keinen, kein Deckel mehr. Aber es ist ich bin, es ist, ich bin ja unklar. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, was man da sieht. Nee, eigentlich sieht sie, nee, sie ist draußen, sie ist schon draußen, das stimmt schon. Diese was Mal.
1: sagst du jetzt final zum Trailer?
0: Ähm, spannend also ich ich, ich habe ist wirklich komplett damit vorbeigegangen und mir ist, ich habe ich habe auch gar nicht mehr so richtig Gedanken an Discovery verwendet weil ich wusste dass sowieso ähm, wenn überhaupt Picard das nächste äh, ist von dem was wir bisher angeguckt haben und das strange in the Worlds ja auch noch dazwischen liegt und so mhm.
1: ähm, und Prodigy
0: und Prodigy genau ähm, deswegen habe ich noch gar nicht so viel viel Gedanken an Discovery äh, verschwendet oder verwendet ähm, und fand, es gerade ganz schön, das, das Gefühl von, es wird weitergehen,
1: es ist, also ich habe Bock. Also Trailer macht, macht Lust. Ja, mir auch total. Das war ein Trailer, der auf der Comic-Con gezeigt worden ist. Ja. Und da gab es dann tatsächlich auch ein Discovery-Panel, also so ein Nachmacher-Discovery-Panel ja, mit ja. den Stars und so. Ja, ähm. keiner, ja. Ich fasse jetzt mal die wichtigsten Aussagen da zusammen und paraphrasiere natürlich und äh, muss sie nicht alle komplett zitieren. Ja. Yeah. Michelle Paradise, die letzten beiden Seasons waren sehr schwere, düstere Kost. Season 5 wird tonal anders, mehr ein Action-Adventure.
0: Ah, guck, <lacht> Tomb Raider. Eine
1: Action-Adventure-Season, genau. Also wir sind bei Tomb Raider, wir sind bei, ähm, wir sind bei äh, Indiana Jones. Yeah. Wir sind vielleicht so ein bisschen auch bei ähm, hier Nathan Drake. so. Ne? Also, Ach so, ja, okay. ja. Yeah, yeah. Also ich habe ich habe schon das Gefühl es, es wird schon wirklich anders und das ich fand's toll, dass du das aus, aus dem Trailer sofort rausgezogen hast, weil dann ist es nicht nur Promosprech von Michelle Paradise, sondern du hast es vorher schon gesagt. So.
0: Ja stimmt, ja ja genau. Ja. Wobei ich es ist ganz interessant äh, finden würde, wenn wenn hier äh, Discovery vs Uncharted, also äh, Michael mhm. Michael und Nathan Drake, ich das das fände ich äh, tatsächlich eine sehr interessante äh, Kombination. Ähm. Ich, ich glaube, das wird, das wird schnell hochgehen. Also wenn, wenn hier der neue Captain äh, so eine nathan Drake figur wäre, dann äh, glaube ich, wird das
1: schnell hochgehen. Gut, aber ich meine, mit Michael geht es eigentlich immer schneller. <lacht> egal, wer, wer mit Michael da unterwegs ist. Okay, fair enough. Ähm, Wilson Cruz sagt, äh, es gibt mehr Reisen, mehr fremde Orte auf der Suche nach der Lösung des Rätsels und das als Team. So, gefällt mir. Also auch wieder paraphrasiert, aber ich meine, ja. das ist, war ja auch schon so ein bisschen in den äh, Trailer-Szenen drin. Ja. Ähm, Michelle Paradise zur letzten Szene des Trailers. Da möchte ich mal jetzt wörtlich zitieren. Ja, das war weil die auf einem Raumschiff saß, während es Warp hatte. Und Ups. dann äh, in sarkastischen, sarkastischen Unterton. Es ist eine sehr zurückhaltende Season. Es passiert nicht viel. Außer diesem einen Moment gibt es keine Action oder Abenteuer.
0: <lacht> Hat man ja gesehen.
1: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das so ernst nehmen sollen. Anthony rappt zu Captain Rayner. Äh, Captain Rayner sei, Zitat, ein liebenswerter schroffer Teddybär. Ähm, aber äh, er ist ein wunderbarer neuer Teil des Rezepts für die Show. Mhm. So. Okay. Ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Also, wenn er, wenn da irgendwer so die ganze Wohlfühlatmosphäre, die sich mittlerweile auf der Discovery ausbreitet, mal so ein bisschen bricht. Ähm, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Nee, ja, hm? so, glaube ich auch. Ähm, ja, Michelle äh, Paradise sagt noch, dass Moll und Luck die Bonnie und Clyde der Zukunft sind. Äh, sie geraten in einen Konflikt mit unserer Crew. Aber das hatte ich ja eben schon im Prinzip so ein bisschen so zitiert. Ja. Ähm, Alex Kurtzman sagt, bei Discovery geht es immer um Charakter und Crewentwicklung. Das ist der rote Faden. Der Ton kann sich dabei von Season zu Season ändern. Finde ich eine sehr interessante Aussage eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, weil das sich ja, auch erst so ergeben hat, oder? Also dass ist das Discovery so da den Schwerpunkt drauf legt, oder?
0: Ja, weil alles andere haben sie halt verkackt. So, also, ne, was soll, was soll er jetzt sagen? Also.
1: Ja, wobei am Ende von Staffel 1 haben wir auch schon gesagt, es geht im Prinzip um die Reise von Michael Burnham, ne?
0: Ja, klar, da, aber das ist, das war ja auch so, ich glaube, das war von Anfang an so auch so kommuniziert, dass es eine ähm, einer Serie ist, die sich viel um äh, diese Figur drehen wird äh, im, im Fokus und das hat sich ja eigentlich auch nicht geändert bis jetzt in die vierte Staffel äh, hinein. Ähm, aber ich meine, was 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 er sagt ist, dass es halt um die Charakterentwicklung der der Charaktere geht, die wir jetzt halt irgendwie ähm, gesehen haben in den letzten Staffeln äh, und eben mhm. nicht um die Storylines so. ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass dass ähm, weiß ich nicht, ist es auf der Enterprise D immer so aussieht, wie es auf der Enterprise D äh, aussieht und äh, ja, weiß es geht nicht so sehr um Kontinuität, weil die haben sie halt nicht hinbekommen.
1: Ja, okay. Aber das also Kontinuität Kontinuität haben sie schon hinbekommen, aber ähm, ja Storytelling haben sie oft nicht hinbekommen, hm. würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber also auch Kontinuität da da wäre
1: ja, also sie haben den Kanon nicht gebrochen oder so.
0: Nee, aber sie haben halt auch keine keine klare Geschichte erzählt oder keine klaren Geschichten erzählt. Das meinte ich so ein bisschen mit mit Kontinuität. Das war es war ja schon ja, wobei, viel ich durcheinander.
1: Wird ja nochmal die vierte Staffel verteidigen? Da haben sie es schon sehr sehr gut geschafft finde ich. Und auch die dritte war da
0: nee Stelle, keine habe. Frage. Aber so Staffelübergreifend, also sie erzähl, also ne, es ist jetzt oh, ja, nicht okay. es ne, mhm. ist jetzt nicht irgendwie eine eine, eine ein großes
1: Ganzes. Nee, es ist schon Season für Season irgendwie ja. was Neues. Ne? So. Ähm, Paradise, äh, Michelle Paradise sagt dann auch, am Anfang jeder Season steht die Story und dann versucht man, die Charaktere da reinzupacken und ihnen Charakterentwicklung zu geben. Also auch wieder paraphrasiert natürlich. Ja. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es genauso funktioniert. Ne? Also irgendwer hat eine Idee für eine coole Story und dann äh, gucken wir mal, ähm, was auf dem Weg dahin passiert. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ähm, auf dem Weg dahin, Wilson Cruz sagt, Calver wird weiterhin seine Reise gehen und alles hinterfragen. Okay, find cool. ich, äh Finde ich ganz nett. Ja. Ähm, Soniqua äh, sagte noch, zwischen Book und Burnham wird es kompliziert, wie früher der Beziehungsstatus bei Facebook. <lacht> ähm, das sagte sie ziemlich wörtlich. Ja. Ähm, es sei ein Konflikt zwischen Pflicht und Romantik. Aha. Der auch der war es ja eigentlich immer zwischen den beiden. ne? Also wenn Burnham irgendwie versucht hat, ihre Pflicht zu machen, hat das meistens ist es meistens irgendwie mit ihren romantischen Plänen äh, kon äh, konfrontiert, äh, kollidiert, kollidiert, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, aber jetzt ist ja noch hat hat's ja nochmal eine ganz andere Dimension irgendwie. ne?
1: Aber ähm, ja. Ja, ich bin gespannt, wie die die Kurve bekommen. Am Ende äh, wurden sie alle nochmal auf das das Thema angesprochen, was uns alle interessiert: äh, die Musical Folge. Ähm, Sonico Martin-Green sagt, bitte, ne, äh, ja. Anthony und Wilson äh, sind absolute Helden darin. Ne? Also Anthony, ähm, äh, Anthony, oh Gott, das ist der Name. Was? Bitte. Rap? Rap, danke. Anthony, Rap und Wilson-Cruise. Ne? Und äh, Sonico Martin-Green hat dann auf der Comic-Con gesagt, bitte Michelle, bitte Alex, können wir sie bitte singen, singen lassen? Und Wilson Cruz sagt, wir fordern das auch erst seit fünf Jahren. Und Alex Kurtzman antwortet, nichts würde mich glücklicher machen, als ein Star Trek Musical zu machen. Lass mich einfach sagen, dass alles möglich ist. Wie wäre es damit? Okay. Wir werden sehen. Ne? So, wann kommt die Staffel? Ähm, Trek Movie spekuliert, dass es Ende 2023 soweit sein kann. Ich sage, das glaube ich nicht. Das ist kein schön äh, Ich glaube Genau, ich glaube, dass die Mitte 2023 kommt. Ja. Ich tippe auf Mai, äh, weil so lange brauchen die nicht in Post-Production. Zumal sie das AR-Set haben. Also ist, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lang dauert. Nee,
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist, ähm, glaube ich, Strange New World sogar schon länger fertig. Ähm, mal sehen. Die werden sehen. Ja, es ist eh die Frage,
0: wie ähm, in, äh, welche Bedeutung das am Ende dann noch irgendwie haben wird, sagen diese, dieses ganze lineare veröffentlichen. Hoffentlich passiert das überhaupt noch und all diese Dinge, ne? Das ist bin immer gespannt.
1: Das glaube ich schon. Also ja. der der ursprüngliche Plan von Alex Kurzmann war jede Woche Star Trek zu zeigen, jede Woche neue Star Trek zu zeigen. Ähm, und ja, dann, stimmt, ja. dem würde widersprechen, wenn sie jetzt einfach Staffeln raushauen. Ja, also das, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wobei Alex Kurzmann wird im Endeffekt auch nicht viel zu sagen haben dazu, sondern äh, die Marketing-Leute von ähm, Paramount Plus. Ja, aber es geht ja gerade auch wieder ein bisschen mehr dahin, dass man wöchentliche Folgen produziert. So. Also ich ich finde ja. an die HBO-Serien oder andere ja, Dinge ja. und also die großen Serien kommen wöchentlich. Auch die die Star-Wars-Serien kommen alle wöchentlich. Das stimmt. Und, die ist er.
0: Und irgendwie macht es ja auch so ein bisschen äh, Spaß. Also es gibt natürlich keinen anderen Grund dafür. Ich, ich würde gerne, gerne wirklich mal wissen, was der Grund ist. Ne? Aber eigentlich gibt es ja keinen anderen Grund dafür, dass ähm, dass man das wöchentlich veröffentlicht, weil man dazu dann halt eben den passenden Podcast hören
1: kann. <lacht> Das ist auf jeden Fall der wichtigste Grund. Ja, natürlich der andere ist wahrscheinlich, der andere ist wahrscheinlich, um äh, damit äh, länger Kohle zu verdienen, weil man <lacht> natürlich auf mehrere Monate Nein, kann. Der Quatsch. Und ähm, was ich ja immer glaube, ist, dass, dass, dass eine Serie damit wesentlich länger im Gespräch bleibt. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass diese Stranger Things Serie ja. ähm, sehr sehr schnell wieder aus den Medien war. Also weil sie weil sie einmal veröffentlicht, ja genau, hm. genau. Und dann wird sehr sehr viel über diese Staffel geredet, weil sie einmal kurz rausgehauen worden ist. Und dann ähm, ist es aber nach zwei Wochen wieder weg. Mm. Und das würde mit einer Serie, die in zehn Wochen allein schon läuft, passiert das nicht. Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es marketingtechnisch Marketing schlau ist, diese, diesen Binge-Mode anzuwerfen. Irgendwie.
0: Ja. Naja. Also gut für uns, würde würd ich sagen, weil äh, ich, ich mag das sehr, mit euch zusammen ja, quasi Stückchen für Stückchen diese Serie zu
1: erforschen. Ich auch. Und jede Woche auch so ein Highlight zu haben. Ich mag das auch total gerne. Äh, irgendwie auf einen Freitag hin zu fiebern, weil an diesem Freitag Star Trek kommt oder ja. so. Also ist das, das, sowas finde ich total toll. Ja. ja. So, sprechen wir über Star Trek PK. <lacht> ja, bitte, wenn es äh, gewünscht ist, ja. Ähm, was wussten wir da schon? Ähm, wir werden einen Anschluss an die Story von Staffel 2 haben, aber gut, ein Jahr später. Ja. Und all unsere TNG-Stars kommen zurück. Juhu! Riker, Troy, Geordi, Worf, Beverly und auch Brent Spiner. Jetzt wissen wir auch, in welcher Rolle, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, das wussten wir alles schon. Terry Metallas nennt es einen richtigen Abschied für die TNG-Charaktere, was mal wieder ein Seitenhieb auf Star Trek Nemesis ist. Ähm, und er wurde auch auf Twitter gefragt, ob ein TNG-Charakter sterben könnte und dass das ja dann riskant sei. Ja. Und er hat dann mit einem GIF geantwortet, mit einem Kirk-Zitat, Risiko ist unser Geschäft.
0: <lacht> Risk is
1: our business. So.
0: Ja, 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 Tja. ja, ja. ja. Ich bin ja, ich bin ja wirklich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was sie mit PK machen am
1: Ende, ne? Und ob sie was mit dem machen. Bevor wir uns den Trailer angucken, ja. noch ein paar kleine Fakten, die Terry Metallas auch gedroppt hat. Erstens, also sag mal, sag mal, ob das äh, cool findest. Also sag mal, yay oder nay, ja? So. Yay. Erstens, Ach so, es wird keine Zeitreise geben. Yay! Ja, <lacht> ich auch sagen. Ja. Äh, zweitens, you erscheint nicht. Ja, ja nee, ja,
0: nee. Ja, mein Gott. Du äh, merkst, drittens, du merkst, es tr triggert mich emotional. Ja, Hugh ist halt tot, ne? Also ja,
1: ja. hat mich jetzt auch nicht so groß gewundert, ja, aber er hat es irgendwie nochmal betont. Ja. So. Ähm, drittens, die Titan A wird das vorgestellte Schiff im Intro der Marke Star Trek sein.
0: Das ist vielleicht ein bisschen
1: unklar, was ich da gerade erzählt habe.
0: Also die, 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 die Titan, haben. die wir gesehen haben in der letzten Staffel, wird jetzt quasi das Flagship, auf dem wir uns bewegen.
1: Nein, die Titan A ist ein neues Schiff, was Ach wir so. vorgestellt bekommen in Trailer, den wir gleich sehen werden. Aber das ist das äh, Schiff im Intro der Marke. Wir haben ja jetzt neuerdings immer so ein Markenintro ah, von jeder Star Trek Folge okay. und da ist das Schiff die Titan. Yay! Ja, also die Titan Titan A. So. Ähm, Wesley Crushers Abschied in Journeys End wird erwähnt werden. Ist auch sehr
0: dünn, yay. Also ich bin auf jeden Fall interessiert, was darüber zu hören, was auch immer da passiert. Ich verstehe,
1: das ist auch eine Aussage die von Terry Metallus, die ich nicht verstehe, weil es wurde ja schon erwähnt in Staffel 2, wo uns jetzt gezeigt wurde, dass er jetzt reisender ist und deswegen... Äh ja, es gibt da vielleicht nochmal einen Journey's Oder ist Journeys End die Folge aus Staffel 2? Moment. Uh, Star Trek Journeys and da, Am Ende der Reise Nee, das ist, wollte ich ja sagen Das ist uh, Enterprise Staffel 7 Und das wurde doch jetzt schon Aufgelöst in Staffel 2, das habe ich nicht verstanden ja, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, wird hier, wird, wird, es ist ja, es ist ja nicht so ganz, also keine Ahnung, es ist ja nicht so ganz klar, äh, was die beiden ja zusammen machen, äh, und vielleicht wird es dann dort auch nochmal aufgelöst, oder wird es nochmal irgendwas, wird nochmal drauf eingegangen. Aber dann hätte
1: er das doch anders ausgedrückt, dann hätte er gesagt, äh, wir sehen, wohin äh, Wesley Crusher mit, äh, äh, Dings gegangen ist.
0: Aber, ähm, oh, das ist ein Zitat aus, <lacht> aus dem Promo der zweiten Staffel, aus Versehen reingepackt. ja.
1: Ach. Hat er, hat er sich verschrieben. Okay, gehen wir weiter. Fünftens, ja. weder Ikoniana noch Remana werden in Staffel 3 erscheinen, aber erwarten sie andere klassische Aliens, die wir seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben.
0: Yay. Also nichts gegen, ja, gegen äh, die, 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 die beiden vorgenannten. Aber ich, alte Gesichter wiedersehen, finde ich gut. Also Ich glaube, glaub, ja, ehrlich an. gesagt,
1: Ikoniana haben wir noch nie gesehen. Die wurden immer nur gedroppt, dass es das ikonianische Reich gab und dann gab es irgendwie diesen Wachposten oder sowas, aber ja. das waren ja auch, glaube ich, keine Ikonianer, sondern irgendwelche ja, Visualisierungen von dem, was sie da sehen wollten, keine Ahnung. Und Remana, gut, die haben wir in Nemesis gesehen, aber ja, wer hat denn Remana erwartet? Ja, also. <lacht> keine Ahnung, niemand erwartet Remana, ja. So. Ähm, Terry Metellus hat auch noch äh, letztens, äh, letztens, äh, würde ich sagen, sechstens gesagt, dass er selber einen Cameo-Auftritt haben wird. Okay, cool für ihn. Yay. <lacht> das wird übrigens dann sein zweiter Auftritt. Der war als Produktionsassistent ja schon bei Enterprise dabei und deswegen war er im Finale als namenloser Crewman im Hintergrund zu sehen. Geil. Das ist mein Traum.
0: Ja, ein, ein namenloser Crewman sein. ja.
1: Namenloser Crewman äh, auf ja. der Discovery. Bitteschön. Ja. So. So, kommen wir jetzt mal zur Analyse des Comic-Con-Trailers. Den hast du mir ja geschickt und hast gesagt, hast du den Trailer gesehen? Ich sterbe, <lacht> ich, ich, ich schmelze. Und da war ich gerade in Portugal, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ja. So. Was hast du gedacht, als du es zum ersten Mal gesehen hast? Ähm,
0: es, 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 es spricht natürlich mit all meinen Emotionen, die ich nun mal für diese Serie über die Jahrzehnte aufgebaut habe, was ähm, vor allen Dingen halt meine äh, meine, meine Kindheit angeht, die ich mit äh, der enterprise Day besatzung verbracht habe und äh, ne, diese ganzen Menschen dann da äh, äh, zu sehen oder die ganzen Leute da zu sehen, das macht mein Herz natürlich sehr warm und ähm, wie so immer das passiert am Start einer oder vor dem Start einer neuen Staffel PK, bin ich, äh, pumpt man mich voll mit Endorphinen und das ist diesmal, <lacht> ist es diesmal insbesondere äh, gelungen mit, mit diesem Trailer, wie ich finde. Also, der ist, also, er hat mich sehr heiß gemacht.
1: Okay, dann. Analysieren wir jetzt nochmal, und ich habe so ein paar Zitate immer von den einzelnen Leuten, die da gezeigt werden, ja. wie sie denn ihre Rolle beschreiben. Die haben nämlich alle was auf dem Comic-Con-Panel darüber erzählt, ja? Ja. Ähm, also, aus früheren teaser Teaser-Trailern wurde ja bereits bekannt, dass die alte Besetzung ihre Rollen wieder aufnimmt und dass die Serie sich irgendwie um einen Notruf von Beverly Crusher drehen würde. Ja. Mit dem neuen Trailer gibt es jetzt viel mehr Informationen dazu und ich kann mal sofort was äh, sagen, was ähm, Gates McFadden dazu sagt, mhm. zu ihrer Rolle. Sie sagt, Beverly Crusher war irgendwo im Universum unterwegs, um eine Art neues Ärzte ohne Grenzen Ding zu machen. Sie hat hart gearbeitet, um gute Arbeit zu leisten und sie wird gejagt. Und das ist alles, was ich sagen kann, aber ich liebe alles, was ich in dieser Season tun kann und ich liebe alle hier und ich bin einfach so stolz, ein Teil davon zu sein. Ja,
0: Hauptsache sie liebt alle.
1: Sie liebt, ja, also Gates McFadden ist voller Liebe, aber immer schon, ne? Das, ja, äh, auf jeden Fall. Das spricht ihr sehr. Ja. So, im Teaser haben wir dann erstmal alle alten Charaktere gesehen und Captain Seven, äh, die die Crew of the Titan A begrüßt. <lacht> ähm, laut Metellus wird aber auch die Stargazer noch eine Rolle spielen. So, und jetzt geht's endlich zum Trailer. Ähm. Der Trailer beginnt mit dem Setup. Es gab einen Notruf von Beverly. Ruffy betont darauf hin, dass sie gejagt werden und äh, läuft mit Kapuze und Umhang durch irgendeine Menschenmenge. Mhm. Wir sehen dann ein riesiges Schiff, das aus einem Nebel kommt. Und da hatte ich ehrlich gesagt harte Narada-Wipes aus, aus Star Trek 2009. Ich habe kurz gedacht, dass sie äh, wieder äh, die Narada irgendwie ins Spiel bringen. Erinnerst du dich an die? Nee. Das Schiff von, von Nero, weswegen die äh, Kelvin-Timeline überhaupt erst draufgegangen, äh, also aufgegangen ist, weil die Narada hat ja die Kelvin zerstört und deswegen gab es die Kelvin-Timeline.
0: Ich überlege ja, was für ein Schiff das war.
1: Das hatte auch so, das war auch so schwarz und ah, mit Zacken ja. irgendwie. Ja, ja,
0: jetzt, ja, jetzt habe ich habe ja gerade mal ein Bild geholt. Ja, genau.
1: Ja, 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 ja Und ich ja. finde, das sieht in diesem Trailer, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. An Bord ist hier aber nicht Nero, ja. sondern eine Figur namens Vedic. Mhm. So gespielt wird Vedic von Amanda Plummer oder wie wir im Juli schon Terry Metallus zitiert haben. Die kennt ihr alle. <lacht> ja. Ja? Amanda Plummer ist die Tochter äh, von Christopher Plummer, der ja äh, kürzlich verstorben ist. Ne? Also, der ist etwas bekannter. Auch sie ist Hollywood-Star. Äh, hat in Pulp Fiction und, und König der Fischer vor allen Dingen mitgespielt.
2: Mhm.
1: In Pulp Fiction war sie Honey Bunny oder Pumpkin. Halt eine von beiden. So. Ich weiß noch, die war halt in der Szene mit Honey Bunny und Pumpkin mit drin. <lacht> ähm,
0: ja, sie ist sie, ist so, sie, ist so, sie hat immer so, so ein
1: bisschen äh,
0: strange Rollen irgendwie. ne?
1: Ja, aber ich bin ehrlich. Nach der Ankündigung von Terry Metallas habe ich ehrlich gesagt was Größeres erwartet. Ich hatte schon mit Julian Roberts gespielt oder so. Oder Dame Judy Dench <lacht> oder sowas. Also irgendwie so. Ne? Macht die noch was? Ich weiß nicht. Dame Judy Dench, doch, die hat doch Cats noch gemacht. Die hat Cats gemacht? Ja. Die, die, die war die Hauptkatze in Cats. Ernsthaft? Ja. <lacht> okay, das ist, das ist geil. Okay. Ja, gut. <lacht> Ähm, naja, aber äh, Amanda Plummer ist bestimmt toll in ihrer Rolle, ähm, nur die Ankündigung, vielleicht sollte man nicht zu sehr auf die Kacke hauen, wenn man dann nachher Amanda Plummer äh, präsentiert. Oh. Aber ich glaube wirklich, ich sie war sah wirklich in diesem Trailer total toll aus und ich ich ähm, hatte so das Gefühl, äh, dass sie da wirklich eine gute Antagonistin sein kann. Aber ich weiß nicht, ob man sie ankündigen muss mit, die kennt ja alle äh, ein Star, wie Star Trek ihn noch nie gesehen hat. So, Also weiß ich nicht. Hm finde bin find ich ein bisschen, bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen von Cherry Metallis.
0: Sie hat auch bei Battlestar Galactica mal mitgespielt, eine Folge. Exodus ja. Teil 1.
1: Sehe ich Exodus, gerade hier. Exodus Teil 1. Exodus, war das, war das auf neu Caprica? Das weiß ich
0: nicht, das klingt irgendwie auf jeden Fall nach Ende, ne?
1: neu Caprica wäre ja zweite Staffel. neu Caprica war zweite Staffel? Echt? auf dem Planeten da wo sie wo sie ähm, kapituliert haben und dann äh, auf dem Planeten in Exil ziehen. Lassen. Ach so,
0: das war das war nicht das es gab ja es gibt ja später noch diese ähm, diese Folge, wo sich äh, auch auf dem Planeten ähm, ähm, äh wie heißt denn unsere blonde Protagonistin noch gleich? Starbuck? Starbuck äh, selber findet in diesem Raumschiff und das ja, aber war, das ist ja die Erde, oder? Genau, ja, aber äh, ich weiß, ich, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr. Es war damals doch recht verwirrend, was es war. Das war doch auch die, ach so, das ist die Erde, genau, das ist die Erde, so. Und da war alles kaputt, ja. genau. Und da war alles irgendwie zerstört. Ach, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich muss dringend nochmal gucken. Gut. 20 Jahre.
1: Ja. Amanda Plummer, äh, ich bin gespannt, was ihr darüber schreibt, ob sie für euch jetzt der große Star war, den Terry da angekündigt hat. Ähm, klar, sie hat, sie hat eine Hollywood-Karriere. Ja, oder? sie absolut. hat halt auch irgendwie seit, Tribute der 90er von Panem, die, ja, also, die, ja, aber sie hat nicht mehr die Riesenrollen gespielt. Sie war auch selten Hauptdarstellerin oder sowas. Also weiß ich nicht. Aber ich meine, sie hat, sie hat halt eine Star Trek-Familie, ne? Christopher Plummer hat ja in Star Trek sechs, fünf, ich glaube, sechs, ne? <lacht> ich weiß nicht. Ist denn Christopher Plummer noch gleich? Ich bin ja so schlecht mit Christopher rein. Plummer ist ein riesiger Hollywood-Darsteller. Der gewesen. Der ist jetzt gestorben. Aber Christopher, ich glaube, ah, das war Star Trek 6. Dieser. Wo er den äh, Klingonen da gespielt hat. Ja, Undiscovered Country, genau. Ja. Ja. Und das war natürlich eine tolle, ähm, tolle Rolle. Ja. Die besprechen wir ja auch irgendwann.
0: Jang. Irgendwann ist
1: da der... Ähm das Richtige, ja. So. Ähm, Vedic scheint kein Mensch zu sein, aber unklar, welcher Spezies sie angehört. Ähm, es gab mal Andeutungen, dass sich Staffel 3 an Zornes Kahn orientieren würde, aber ein Augment wird sie wohl auch nicht sein. Also, ähm, keine Ahnung, welcher Spezies Vedic angehören wird. Hm. Gut, dann sehen wir Worf. Grau und noch etwas faltiger als früher. Ähm, und er ist jetzt Pazifist, <lacht> sagt er. Im Hintergrund stöhnt Riker, dass sie gleich alle sterben werden. Ähm, <lacht> ja. Hier auch wieder ein paar Zitate von Michael Doran über Worf. Ja. Ähm, Zitat, Worf ist auf einer Reise, er war schon immer auf Reisen und ich hatte großes Glück, dass die ProduzentInnen unsere beiden Vorstellungen darüber, wo er sein und wohin er gehen wird, einfließen ließen. Es gibt viele Dinge, die ich behalten wollte und viele Dinge, von denen sie mich überzeugt haben, sie an der Figur zu ändern. Und ich denke, dass wir viel Worf erkennen werden und wir werden viel Worf nicht erkennen. Was wunderbar ist, das liebe ich als Schauspieler.
0: Okay. Er hat es endlich geschafft.
1: Er hat es endlich geschafft, er ist wieder da. Ja. Und ähm, Offensichtlich ist er,
0: ist er den ProduzentInnen auch auf die Nerven gegangen. Ja,
1: ja bestimmt, <lacht> aber ich meine, gut. Jetzt, wo sie alle zurückgeholt haben, war es noch eine gute Gelegenheit. Aber ich ähm, ich bin gespannt, wie uns dieser Warf hier präsentiert wird. Also er erscheint als Pazifist, äh, ist er vielleicht nicht mehr immer mit der Lösung photonentop äh, <lacht> am Start. Es äh, wäre auf jeden Fall eine, eine Radi
0: radikale Charakteränderung. Äh, das kann man mal festhalten,
1: ja. Na ja, gut, aber ich meine, wenn er diesen einen Satz sagt, dann ja. äh, das klingt das ja schon sehr danach. Ja, gut. Ähm wir sehen dann auf jeden Fall, dass neben Beverly Crusher auch zu seinem Leidwesen Geordi in den Konflikt involviert wird. Mhm. Auch hierzu wieder Aussagen von LeVar Burton. Bitte. Ähm, wir sind gesegnet, Terry Metallus gehabt zu haben, der diese Besatzung liebt. Und er hat korrigiert, was sich lange Zeit für falsch hielt, indem Geordi nie eine gesunde Beziehung mit irgendjemandem entwickelt hat. <lacht> sehr sehr schöne Einschätzung. Mit und, und ich freue mit, mich
0: mit Data Ja, aber ist eine ja, gesunde Beziehung ist ja, aber nicht,
1: ja aber nicht sie, aber sie seine seine creepy Versuche mit irgendwelchen Frauen oder Holo Frauen oder sowas das war schon immer sehr sehr schwierig. Leah Brahms, das war
0: doch das war doch sehr schön ja
1: Genau. Wo er sich <lacht> erst in Lia Brahms Holofigur äh, verliebt hat und dann kam Lia Brahms auf die äh, Enterprise. Mit ja, <lacht> der, der mega der großartigsten <lacht> Geschichten. Genau. Oh Gott, wer bist du denn? Genau. Ähm, ja. Also, äh, 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 lieber Burton weiter. Und ich freue mich, äh, wenn wir ihn treffen, berichten zu können, dass Jordi nicht nur verheiratet ist, er hat auch zwei Töchter. Beide sieb, sind ihm in der Familientradition gefolgt. Eine, Sydney, wird von der reizenden Schauspielerin Ashley Chestnut gespielt. Und Alandra, die andere Tochter, wird von niemand anderem als meiner eigenen Tochter Mika Burton gespielt.
0: Krass. Ja. Ich
1: glaube, das hatten wir auch schon gesagt. Äh, Mika Burton hat ja auch lange jetzt irgendwelche Panels immer moderiert in den letzten Jahren, äh, meistens zusammen mit Will Wheaton. Mhm. Ähm, und äh, es war eigentlich auch klar, dass die jetzt irgendwie eine Rolle bekommt. Und es ist natürlich ganz schön, wenn... wenn äh, Jordi zwei äh, Kinder hat und äh, eine davon wird dann auch vom äh, von der Tochter von ja. Burton gespielt. Das passt irgendwie ganz gut.
0: Auf jeden Fall, wenn die Schauspielern kann, was, ne? ist, ja, ist, ist ja muss ja nicht äh, zwangsläufig so sein, dass man sowas verändert. Nee, genau,
1: ja. Aber sie ist ja Schauspielerin und ja. Moderatorin, ja. kann es so machen. Ja. Ja. Ähm, ja und auch Troy äh, sehen wir und die wirkt besorgt, weil sie irgendwas spürt. Hm? <lacht> ähm, dazu, dazu Marina Sirtis. Ja. Ähm, meine Geschichte ist so verstrickt in etwas, worüber wir nicht reden können. <lacht> Troy ist zurück. Es gibt Dinge, die sie erkennen und mit denen sie vertraut sein werden, was sie tut. Aber ich habe einige sehr wunderbare Sachen mit meinem imsadi äh, Da zeigt es auch Jonathan Frex. Und, und es gibt einige wirkliche großartige Sachen, die wir zwischen uns beiden haben. Es ist anders. Das ist alles, was ich sagen kann. Danke. Damit hat sie absolut nichts gesagt. Ja. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Gut, das ist eine Rückkehr, die wir ja schon hatten. Ja. Also in Staffel 1 waren ja beide schon am Start. Und ich bin gespannt, also ich bin vor allen Dingen gespannt, ob wir vielleicht auch noch irgendwie Kestra sehen werden. Kestra Troy Riker. Oh ja, stimmt. Und diese ganzen Geschichten aus Nepente wieder aufnehmen werden mal sehen.
0: Es wird dir auf jeden Fall gefallen. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Dein feel -good, äh Ort.
1: Ja, muss ich mir auch nochmal angucken. Irgendwann die Pente. So, Vedic hält dann eine martialische Kriegsrede gegen die Föderation. Sie schwört Rache. Wofür ist unklar? Ja. Hm? Dann äh, sehen wir schreckliche Explosionen und Picard umgeben von Außerirdischen, die Vedic offensichtlich für sie arbeiten lässt. Ähm, Riker schreit Feuer, alles ab, was wir haben. Ich weiß nicht, wer mal das zuruft. Vielleicht Worf. <lacht> Aber der ist ja Pazifist. Nö. Schade. Ja, Nö.
0: <lacht> Meine ich.
1: Ähm, ja. Also ein paar Action-Szenen. Und dann ähm, kommt eine der beiden großen Reveals. Wir sehen einen alten Mann in viktorianisch-englischer Tracht, der langsam den Kopf hebt und mhm. lächelt und sagt Greetings, old friends. Hm. Ähm, und es ist Moriarty. Das war eine wirkliche Überraschung.
0: Also wir haben, glaube ich, mit Moriarty haben wir immer mal wieder irgendwie irgendeinen kleinen Scherz gemacht. so. Aber auch jetzt nicht übermäßig viel. Auf jeden Fall hat, glaube ich, niemand von uns ernsthaft geglaubt, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir diesen Charakter jemals wiedersehen werden.
1: Ja, wobei äh, Daniel Davis hatte damit immer so ein bisschen geliebäugelt. Ja. Ne? Also der ist ja... Ähm der ist ja mittlerweile 76, aber der nicht hat gealtert, nicht, mal nicht gealtert. Nee. Ja.
0: Es ist, äh er
1: hat immer ein paar so ein paar Videos gemacht, in denen er gesagt hat, oh, hätte schon Bock, irgendwie nochmal diese Rolle zu spielen, die hat mir schon äh, gut gefallen. Weißt du eigentlich, woher die meisten Menschen äh, den kennen, den Daniel Davis? Nee. Der hat ähm, die Hauptrolle, also beziehungsweise die zweite Hauptrolle in The Nanny gespielt. Also neben der Nanny halt, aber da äh, war ja der Butler. Stimmt. Neues. Und das war das war Daniel Davis auch.
0: Richtig. Ich kannte ihn auf jeden Fall auch, aber da, da spielt er eine ganz andere Rolle, logischerweise. Völlig ähm. völlig anders, ja. natürlich, genau. Ja. Ach, witzig, ja klar. Ja, verrückt, was ist Schauspieler durch Schauspielen erreichen können.
1: <lacht> Crazy, ne? das ist auf jeden Fall ein netter Typ irgendwie. Ja. Ne? Ähm. Und äh, ich freue mich auch total auf diese Rolle. Also ähm, Moriarty, ähm, um nochmal alle reinzuholen, äh, war ein Holo-Programm, das von Jordi für eine Wette erstellt worden ist. Ähm, sollte in der Lage sein, Data zu überlisten, das war im Prinzip die Wette. Ja. Ähm, weil LaForge und äh, Pulaski, das war die zweite Staffel, haben darüber diskutiert, ob Data ähm, ein, ein Sherlock-Holmes-Rätsel lösen könnte, wenn es eine Figur gibt, die genauso schlau ist wie er. <lacht> ähm. Und dann kriegt die Enterprise irgendwie einen Stromstoß und das Holoprogramm wird real. Und er merkt vor allen Dingen, dass er dass er ein Holoprogramm ist. So, und das ist äh, natürlich gerade in der zweiten Staffel ja. dann noch sehr, sehr gruselig. Ja. Ähm, kommt dann wieder in ähm, Ship in a Bottle in Staffel 6. Genau. Also es waren eigentlich nur zwei Folgen. Aber es ist, ist witzig. sehr in Erinnerung es geblieben.
0: Ja, es fühlt sich nach viel mehr an. Es ist echt witzig. Ja.
1: Ja, und in der letzten Einstellung des Trailers wird La Forge dann mit Lore konfrontiert.
0: Ja, äh, was auch eine durchaus eine Überraschung ist, weil auch damit haben wir irgendwie nicht gerechnet.
1: Damit haben wir nicht gerechnet? Wir haben ja. jetzt die dritte Rolle von Brent Spiner äh, in der dritten Staffel von <lacht> Picard. Es ja? ist ähm, das bemerkenswert, wir, das kann man mal festhalten. <lacht> genau, es kann ja auch noch sein, dass ähm, äh, Altern in -New auch noch irgendwie drin vorkommt und dann hätte Brent Spiner eine Doppelrolle. Wir warten mal mal ab. Ähm, auf jeden Fall. Lore, böser Zwillingsbruder von Data. Ne? Ja. Und ähm, Lore, jetzt äh, zur, zur Geschichte, der wurde ja auch von ähm, von Sung konstruiert, ja. aber mit installiertem Emotionschip. Und ähm, dieser Emotionschip hat dann dazu geführt, dass er sich allem organischen Leben überlegen fühlte und dementsprechend anfing, eine Gefahr für die Spezies des Planeten zu werden, auf dem sie gelebt haben. Also der Klassiker. Ähm,
0: ne? Hat hat äh, Parallelen zu Moriarty.
1: Genau. Ja. Technik genau, Technik
0: ich, wird äh, wird sich seiner selbst bewusst und zur Gefahr.
1: Genau, aber wollte Mariotti auch die gesamte Enterprise äh, zerstören?
0: Er wollte eigentlich nur, äh, also das war so ein Nebenprodukt, ne? er hat halt da irgendwie Energie abgesaugt und eigentlich wollte er nur äh, raus, also er wollte ein Leben. Ja. Es ist ja am Ende, glaube ich, auch die ja. Lösung. Ne? Er, wird, er wird ja quasi in, es wird ein Programm generiert, in dem er mit seiner ähm, äh, äh, Geliebten da ähm, für das Ende aller Tage weiter äh, sein kann oder so, das weiß
1: ich nicht. Ich muss, muss ich muss irgendwann Chip in der Bottle noch mal gucken. Ja. Bei ähm, Lore war es auf jeden Fall so, dass der die äh, Enterprise auch irgendwann an dieses Kristallinwesen zerfüttern wollte. So, ja, ähm, erster <lacht> Auftritt von Lore war in der Folge Data Lore. Mhm. Dann äh, kam er in Brothers wieder und im Zweiteiler Decent. Das heißt, es waren auch nur vier Folgen, in denen äh, Lore dabei war. Auch das kommt mir mehr vor. Ja, stimmt. Ähm, was natürlich schwierig ist, im zweiten Teil von Decent wurde Lore komplett zerlegt und der Emotionsschip ging dann an Data.
0: Ja, da hm. erinnere ich mich dran. Und zerlegt war er ja auch noch in der ersten Staffel PK im äh, Daystrom äh, Institute. Ne? Nee,
1: das war Before. Ach, richtig, das Habe ich Before. auch überlegt, aber Ja, es war ja, ja,
0: nee, du hast recht. Ja, ja.
1: Hm? Ja. Ähm, Zitat von Brent Spiner. Ja. Lore ist auf sehr komplizierte Weise in der äh, Staffel enthalten, was äh, sie meiner Meinung nach letztlich herausfinden werden, wenn sie sich die Show ansehen. Vielleicht ist was der, kann ich Ihnen noch sagen? Ja. Wirklich nichts, weil wir vor langer Zeit informiert wurden, wir haben diese Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Okay, cool. Danke. So, Tschüss. Ja. Also wir werden äh, herausfinden, was es mit Lore auf sich hat, wenn wir die wenn wir die Staffel gucken. Ja, vielen Dank. Das, das, ist, so, das gilt halt für den gut Rest eine gute auch. Ja, Richtig gut.
0: <lacht> ähm, es kann jetzt auch sein, dass es irgendwie eine, eine aber es wäre total, es wäre total sinnfrei, ne, wenn es jetzt irgendwie eine, eine Holo, in, in einer, einer holografischen, was auch immer, Projektion, Lore wäre oder so, es wäre ja wär Quatsch.
1: Abwarten. Ja. Ähm, so, alle SchauspielerInnen wurden übrigens gefragt, ob das ihr Ende in Star Trek sei. Ja. Ich habe alle Zitate mitgebracht, die daraufhin fielen. Marina Sirtis, ja. wer weiß? <lacht> Gates McFadden, ich würde es lieben, wenn es ewig so weitergeht. Es würde Spaß machen. Jonathan Frakes, ja, wir sind noch nicht tot. Marina Sirtis, wir sind nicht tot, wir sind nur alt. <lacht> Patrick Stewart, und nur für den Fall, ich weiß, dass hier einige Leute von Paramount Plus sind und auch von Paramount Pictures, wir können immer noch einen Film machen. Jonathan Frakes. Soweit ich weiß, gibt es im Paramount-Menü einen Star Trek-Slot, wenn Sie so wollen, einen freien Slot. <lacht> Brent Spiner, solange Paramount Plus dabei ist, hätte ich nichts dagegen, meine eigene Serie zu haben.
0: <lacht> er, könnte, er hätte ja auch genug Rollen, also er, es wäre ja sehr schauspielerarm. Er könnte ja eigentlich mit sich selber die ganze Zeit spielen. Genau. Das,
1: the, the Songs, ja. <lacht> <lacht> ähm, Sitcom. Ähm, es gab da noch einen Tweet, mit, in dem Paramount Plus den Trailer gepostet hat, mit der Überschrift The Final Voyage. Ja. Ähm, und Das steht hat auch den im Trailer Tweet,
0: drin, oder? Was mit The Final Voyage oder sowas. Kann sein, aber ja. sie, sie haben es auf jeden Fall drüber geschrieben. Und ja. Frakes
1: hat ihn dann geteilt mit der Überschrift Maybe Not Final.
0: Hat er wieder gefraked, Also Jonathan, ja? Frakes, ja.
1: Jonathan Frakes ist definitiv nicht fertig mit Star Trek. Das, nee, können wir das kann man
0: schon sagen. Ja, aber das ist äh, ja, wann ist der ja fertig mit Star Trek? Das,
1: ne. Ja, nie. Ja. Wenn er stirbt. So. Ja. Genau. Und hoffen wir mal, dass das noch 20 Jahre gut geht ja. mit Jonathan Frakes. Dann ist er irgendwann Mitte 90. Dann sagst <lacht> du vielleicht irgendwann auch mal. Ne? Ja, Obwohl die der ja noch an, ja. Unter 70, ne?
0: Der ist, ich glaube, der ist 69 oder sowas.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Kurz Jonathan Frakes. Ähm, ne, 70 ist er. Ah, okay. Er ah, ist jetzt 70 geworden, am 19. Ach, August. Ah, guck. Haben wir gar nicht gratuliert, oder? Ja, kann man wir jetzt mal ein gratuliert. Glückwunsch. Wir haben gratuliert, glaube ich. Jonathan, ähm, happy birthday. So, kurze zur Ausstrahlung von Picard. Wir haben es eben schon mal gesagt, Also äh, und wir haben es immer gesagt, Amazon Prime hat die Serie komplett gekauft. Ja. Sie wird also nicht auf Paramount Plus laufen, sondern ab dem 17. Februar nächsten Jahres auf Amazon Prime. Bei uns. Bei ähm, Genau, bei uns. Mhm. Die deutsche Synchrofassung muss natürlich auf Detlef Bierstedt jetzt verzichten als Riker-Sprecher. Zum ersten Mal wird Riker also nicht von Detlef Bierstedt gesprochen, ja. weil dieser in Ruhestand gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wer ihn spricht, das habe ich so schnell nicht rausfinden können. Ähm, auch Worf braucht einen neuen Synchronsprecher, weil Raimund Krone 2021 verstorben ist. Mhm. Ja. Also für die Leute, die die deutsche Tonspur hören, es, äh, werden, es werden sich, äh, Riker und Worf werden sich ein bisschen anders anhören. Ja.
0: Was äh, ich immer sehr, äh, sehr schwierig finde. Aber gut, wenn es nicht anders geht, dann geht es äh, natürlich nicht anders.
1: Ich gönne Detlef Bierstedt sehr seine äh, seinen Ruhestand. Absolut. Er hat uns ja. so viele tolle Charaktere ja. ähm, geschenkt. Auch auch wie der Clooney immer gemacht hat. Ja. Das ist großartig. Ja. 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 Gut, freust du dich auf Picard? Ja. ja. Du freust dich wieder auf Picard. Ne? <lacht> ja, natürlich. Oh, es ist es ist es ist eine Farce,
0: aber ähm, ich meine bei 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 Discovery zeigen sie ja zumindest, dass sie das Potenzial haben, nicht alles zu verkacken. Ich möchte ich möchte es noch nicht aufgeben, aber es ist natürlich, es ist, keine Ahnung, sie können natürlich super viel verkacken. Also es ist, ne, je mehr von den Stars mitmachen, desto schlimmer kann es werden. Ähm, und es, es wird ja offensichtlich düster und Action geladen, also ja, keine Ahnung, wie es wird, aber das, was wir in dem Film gesehen haben, äh, in dem Film, in dem Trailer gesehen haben, ist finde find ich so ein bisschen das Gegenbild zu dem, was wir im Discovery Trailer gesehen haben, wo viel Brauntöne und Grün drin waren und so ein bisschen was anderes mhm. und draußen, ja. äh, ne? das war halt alles sehr düster und, und ähm, dunkel, äh, verfolgungsjagden, Weltall, aber auch die Szenen, die man gesehen hat in irgendwelchen so Science-Fiction-Umgebungen, alles sehr, sehr technisch und kalt, so, ne?
1: Ja, gut, aber ich meine, das sind alles, ähm, die sind alle irgendwie Mitte 60 bis 70, ähm, und Patrick Stewart noch ein bisschen älter, ähm, dann drehen die halt alles im Studio in L.A. Ne, und müssen nicht mehr durch die Weltgeschichte jetten. So. Also ja, ich kann das schon gut verstehen. Die Produktionsbedingungen sind da sicherlich auch ein Stück weit ausschlaggebend, dass man das im Endeffekt fast alles im Studio gedreht hat. Ja, ja. Aber, ähm, also ich habe wieder Bock, weil ich die alle sehr sehr gerne sehe, sowohl die alten SchauspielerInnen, die noch dabei sind, ne, was Seven of Nine und Ruffy und so, ja, ja. Ne? Ähm, als auch die die äh, neuen alten die ganzen TNG-Recken. Ich liebe es natürlich jetzt schon Riker da drin zu sehen, weil ja. Riker einfach das, äh, unter meinen Top 3 Star Trek Figuren ist. Guck mal, die großen fünf Star Trek Figuren <lacht> äh, am Sonntag. <lacht> ähm,
0: aber die, die, die große Frage ist natürlich, ähm, welche Rolle die am Ende wirklich spielen würden. Also glaubst du, die werden jetzt die ganzen zehn Folgen über präsent sein?
1: Ja, das glaube ich. Das wäre ja ganz schön verrückt. Ja. Ich glaube, dass es das wirklich eine TNG-Staffel äh, wird, die wie ein Film nach Nemesis ist. So. Ähm, Was das gekostet und ich haben hab muss. Ja, warum? Warum denn?
0: Naja, das war einer der Gründe, warum sie angefangen haben, Filme zu machen, oder? Weil sie zu teuer wurden.
1: Ja, aber das war, wann war das denn? 95?
0: Na ja, ja ist schon richtig.
1: Es ist äh, 27 Jahre her, darf man nicht vergessen. Ähm, nein, die sind jetzt auch nicht mehr, die sind noch alle nicht mehr groß im Geschäft. Also Frakes natürlich als äh, als Regisseur, aber auch der wird als Regisseur auch nicht so übel viel kosten, Jordi macht seine, seine Lesegeschichten. Gates McFadden wird weiterhin tanzen. Brent Spiner macht im Prinzip, dem macht ein bisschen Schauspiel. Der teuerste wird weiterhin Stuart sein, schätze ich mal. Ja, kann schon sein.
0: Spannend finde ich ja, dass Stuart immer gesagt hat, ich will keine Fortsetzung von TNG und wenn, ähm, wenn da irgendwelche Leute auferstehen aus der alten Zeit, dann muss das, ähm, da muss das wirklich verankert sein in der Story. Also das muss also das muss einen Grund haben. Wir wollen ja nicht die die Leute verfeuern. Meinst du, er ist d'accord gewesen mit dem, was da jetzt gerade so passiert?
1: Ja, glaube ich schon, weil sonst äh, hätte er es nicht gemacht. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Ansprüche von Patrick Stewart nicht so hoch sind, wie er manchmal versucht darzustellen. Das ist da glaube glaub ich zum Beispiel, weißt du? dass die ja. dass die ja und ich glaube zum Beispiel, dass die Ansprüche von Kate Mulgrew durchaus ein bisschen höher wären. Ähm, aber dazu können wir vielleicht gleich noch kurz ein Wort verlieren. Ich ähm, würde übrigens erstmal sagen, ja, in der in Staffel 1 und 2 gab es immer so ähm, viel Gutes an diesen Staffeln. Es gab aber vieles, ähm, was ich nicht so gut fand.
0: Ja. Diplomatisch ähm, äh, formuliert, ja.
1: Und deswegen ist mein Hype tatsächlich begrenzt. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie keinen Bock auf diese Staffel hatte, aber mein Hype ist begrenzt und das ist eigentlich seltsam, weil ähm, allein wenn wenn Frakes da seine alte Rolle nochmal spielt, müsste mein Hype eigentlich grenzenlos sein, aber der ist begrenzt, weil ähm, die beiden Staffeln PK nicht zu meinen Lieblingsstaffeln von Star Trek gehören. So. Ja, meine Angst ähm, wächst auch halt. Wenn da, auch ja. wenn er viel Gutes dabei war. Ja. So.
0: Meine Angst wächst halt, dass sie dass es verkacken und wenn sie es dann verkacken,
1: dann ja, aber dann verkacken ja. sie es ja auch nur für dich. Also ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die das dann großartig finden werden und du kannst ja immer noch sagen, das wird dir TNG ja nicht kaputt machen.
0: So. Nee, nein, 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 Und es ist besser als, also ne, bitte versucht es jetzt äh, und macht irgendwas draus und ich werde es wahrscheinlich am Ende trotzdem, also gerade dann ja. äh, jetzt diese dritte Staffel, wenn du, also wenn, wenn das, was du gerade gesagt hast, Wirklichkeit wird, dass die, das es eine wirkliche TNG-Staffel wird und wir die, die ganze Zeit immer wieder mal in regelmäßigen Abständen sehen werden, dann ähm, wird das, das auch. TNG-Film, glaube ich, ja, keine Staffel. Ja, so. dann, dann wird das, dann wird das auch etwas sein, was äh, mich immer mal wieder begleiten wird, so ne, wie es TNG halt äh, tut, dann ja, können, also, so viel können die gar nicht falsch machen. Es ist, ja. Ich habe als alter Knight Rider-Fan, also habe ich auch Knight Rider 2000 geguckt.
1: Ja, was ich grundsätzlich noch dazu sagen möchte, ich mag eigentlich Serien mit alten Menschen.
0: <lacht> also, das ist eine, das das war eine interessante ich, Aussage.
1: Ja, ich, ich, mag, ich mochte zum Beispiel bei Boston Legal, dass dann irgendwann nur noch alte Leute dabei waren. So, ja. Also da, da braucht es mir mit den Jungen da gar nicht kommen irgendwie. Ich fand es dann viel spannender, als dann irgendwann es nur noch um diese Chef, Chefs der Kanzlei ging und die alle irgendwie so 60 bis 70 waren. Das, ich glaube, hat Boston Legal dann irgendwann auch mal äh, selbst ähm, selbst zitiert irgendwie. Ja. Glaub, ne? dass, dass die äh, im Prinzip dass es nur noch eine Serie geben könnte. Genau, stimmt, das hat irgendwann dann äh, Alan mal äh, vor ähm, vor Gericht gesagt, als eine, eine Schauspielerin Hollywood verklagt hat, weil sie für keine Rollen mehr äh, genommen worden ist. Und er meinte er, im Prinzip gibt es in der in im ganzen TV nur noch eine einzige Serie, die äh, nur die alte DarstellerInnen äh, aufführt. Und wenn ich jetzt den Namen davon sagen würde, dann würden hier die Wände wackeln. So. <lacht> Womit er natürlich Boston League meinte. Ja. Ne? Also äh, einer eine der schönen Meta-Gags von Boston League. Schön. Ja, mochte ich deswegen. Und ich mag es irgendwie, ich habe jetzt auch Bock hier irgendwie diesen 60- bis 70-Jährigen da äh, beim, beim zu gucken. Ja. ja, 60, 70 bis 80, genau. Ja. Wir werden sehen. So. Ja. Wir haben noch ein paar Kurzmitteilungen, wenn du möchtest.
0: Ja, bitte. Die Kurzmitteilung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kurznachrichten mit Andreas Dom.
1: So, Lower Decks. Ähm, Geht Lower weiter. Decks wechselt ja. wohl auch in Deutschland zu Paramount Plus für die vierte Staffel. Ich hatte es eben schon mal gesagt. Ja. Ähm, aber bestätigt ist das nicht, aber ähm, es gibt so ein paar Gerüchte. Ähm, die vierte Staffel kommt im Jahr 2023, zumindest das ist bestätigt. Wann? Unklar.
0: Hm. Aber ich freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. So. Können sie sowieso immer bringen, Lower Decks. Äh, Gerade die dritte Staffel hinter uns gebracht und die war ja. wirklich super. Ähm, eins und zwei waren vielleicht für mich ein Ticken besser, aber Staffel drei war äh, gut genug, dass ich mich auf Staffel vier weiterhin sehr, sehr freuen würde. Absolut. Ähm, Prodigy. Über Prodigy kann man noch nicht viel sagen, ähm, äh, weil wir es noch nicht geguckt haben. Aber Staffel 2 ist bestätigt und wird entweder Ende 2023 eher, aber Anfang 2024 erwartet. Mhm. Okay. Ich gehe auch davon aus, bei dem ganzen Load, was sie irgendwie 2023 ausschütten möchten, ähm, wird wird's bei Prodigy eher 24. So. Denn... Season 2 von Strange New Worlds ist ebenfalls abgedreht, kommt sicher im Jahr 2023, das ist angekündigt. Wir haben für die ersten fünf Folgen sogar schon AutorInnen und Regisseure, unter anderem kommt Kirsten Bayer als Autorin zurück, die mhm. hat ja tausende von Star Trek-Romanen geschrieben und war für Discovery auch schon unterwegs ja. als äh, Autorin, beispielsweise bei der Folge auf diesem blauen Planeten, Sivis Parzem Parabellum hieß die doch, glaube ich, oder war ja, das? Irgendein andere?
0: Wort fehlt. Aha.
1: Sivis Parzem Parabellum. Ja? Ich meine ja. Also das war Kirsten Bayer. Ja. Ähm, hat aber auch noch mehr geschrieben bei Discovery äh, und mehrere ähm, Filme und Short Tracks hat sie, glaube ich, auch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm. Jonathan Frex wird auch Regie führen bei der zweiten Staffel Strange New Worlds und zwar bei der Crossover-Episode mit Lower Decks. Ah, was? Witzig, okay. Ähm, die aber nicht unter den ersten fünf Folgen ist, das heißt, sie wird sechs, sieben, acht, neun, irgendwie sowas da sein. Oder zehn. Na, ja, wahrscheinlich. Nicht. Andere Serien. Star Trek Janeway. <lacht> ja. Also die äh, Gerüchte um Star Trek Janeway werden, die verdichten sich so ein bisschen, wir haben ja selber das Panel von Kate Mulgrew gehört, die im Prinzip auf eine richtig gute Geschichte wartet und mm. äh, das hatte irgendwann ähm, Patrick der, Stewart auch mal gesagt.
0: Auf der Destination äh, dieses genau. Jahr, äh, also vor kurzem also das hat sie quasi. Noch, ja.
1: hat sie aber noch ein paar Mal erwähnt, weil sie ja jetzt öfter auch bei Star Trek Panels äh, am Start war, weil sie eben in Prodigy eine Sprechrolle hat. Ja. Allerdings natürlich nicht als, als actual Janeway. Das heißt, sie kann die Geschichte von Janeway einfach in einer anderen Serie, könnte sie weitererzählen. Ja, Star Trek Janeway ist, glaube ich, gar nicht mal so ein unwahrscheinlicher Bett, den man auf, als Nachfolger von Star Trek Picard setzen würde. Es würde auch so gut passen, ne? wenn, wenn PK ausläuft und dann die nächste Serie, eine alte, alte Heldenserie irgendwie. Absolut.
0: Absolut ich find's, ich find's ganz, ganz großartig. Also ich bin ja, äh, ich bin ja auf jeden Fall ein, ein großer Voyager-Verfechter. Also ich habe, ich war, war sehr, sehr gerne mit der Voyager unterwegs und finde, Janeway ist eine mega spannende Figur, die sich äh, vor allen Dingen auch äh, sehr entwickelt hat in dieser Serie. Nicht zuletzt auch dank Kate Mulgrew, die da glaube ich auch ein bisschen noch dran gedreht hat in der in der Zeit.
1: Ja, und Admiral Janeway in der Zeit nach Voyager irgendwann, das ist ja im Prinzip auch das, was wir sehen wollten, ne? Also große Föderationspolitik äh, in der Zeit nach Voyager.
0: Ja. Was immer dann auch passieren mag, aber. Ähm, genau. Also wenn sie sich auch ähm, trauen würden, vielleicht eine weniger blockbusterische Serie zu machen, obwohl sie einen Star haben. Ne? Also ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn sie Stuart ja. jetzt haben, dann wollen sie halt wirklich den Kinofilm machen ne? und das haben sie jetzt zweimal irgendwie versucht, ne? den großen Kinofilm machen äh, im Serienformat, ähm, das das vielleicht nur noch mal kleiner zu machen und uns so ein bisschen ausgeruhter und ruhiger und anders, äh, fände ich mit Janeway auch ziemlich äh, ziemlich nice.
1: Ja, vielleicht ist Kate Mulgrew da auch eine Chance, weil sie ja tatsächlich die Art von Star ist, die eher so ein wirklich großer Serienstar ist, äh, anstatt ein Filmstar. Ne? Ja, also, ja. Ähm, das ist ja schon eine andere äh, Kategorie-Star als Stuart, ne? Ja,
0: ja und sie, sie, hat natürlich, sie, sie ist ja auch eine, eine große Bühnen-Schauspielerin, ähm, ne? Ich meine, das ist Stuart auch, äh, glaube ich, Zeit seines Lebens immer gewesen, aber ähm, ja. das ist sie bringt ja da vielleicht nochmal auch um, diese Färbung noch mit rein.
1: Star Trek Section 31? Ach komm, hab 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 habe ich, hab ich, hab
0: ich abgehakt irgendwie. Soll, soll ja, ich nicht? Soll ich nicht? Ich habe es auch emotional abgehakt.
1: Ich weiß nicht. It ain't over till it's over. Ne? Also, <lacht> ähm, sie haben äh, Sie haben immer davon gesprochen, dass die in Produktion ist. Sie haben da lange nichts mehr drüber gesagt, ja. aber zwischendurch hört man immer mal wieder: Ja, die ist in Produktion. So. Whatever that means. Ähm, ich glaube, ich ja. glaube, es hängt wirklich am Zeitplan von Michel Jo. Und wenn Michel Jo irgendwann sagt: So, ähm, die Avatar-Filme sind alle abgedreht und die ähm, Everything, Everywhere, All at Once ist äh, mit drei Nachfolgefilmen abgedreht und äh, Crazy Rich Agents ist mit drei Nachfolgefilmen abgedreht. <lacht> und im, ähm, im Marvel Cinematic Universe spiele ich jetzt auch keine Rolle mehr, weil da hat sie jetzt auch eine Rolle übrigens. Ja, was? Äh, wie ich jetzt äh, äh, herausgefunden habe, sie hat sogar zwei Rollen, aber eine ist eine wiederkehrende offensichtlich in Shang-Chi. Ähm, mhm. Ja, das wird ähm, also Michelle Yo ist halt schwierig zu bekommen. Kann man kann man nicht anders sagen. Ja. Aber vielleicht macht man im Endeffekt die Section 31 Serie ohne Michelle Yo. Auch das wäre ja möglich. Auf jeden Fall. Ich habe zumindest auch lange nicht mehr von Bojan Kim und Erika Lippold gehört, äh, die ja irgendwie aus dem Discovery Team abgezogen worden sind, um diese Serie zu machen. Und seitdem sind sie vom <lacht> weg. Mehr. Das ist irgendwie sehr, sehr schade. Weg. Also, naja. Hm. Ähm, gut. Und zu den Star Trek-Filmen sage ich wirklich auch nur einen einzigen Satz. Ja, 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 bitte. Der Film ist wieder verschoben worden, was ein schönes Wort für abgesagt ist.
0: Achso, das war's schon. Ich wollte es ein bisschen dramatischer äh,
1: machen. Ich habe dir ja. gesagt, ich möchte nur einen Satz sagen. Und diesen einen Satz habe ich jetzt los, bin ich losgeworden. Ich habe ja. keinen Bock mehr, über die Star Trek-Filme zu reden. Das, das sage ich auch schon seit zwei Jahren oder so. Aber es geht mir, es geht mir hart auf den Nerv. Wirklich. Und äh, die dürfen... Ich, ich will nichts mehr von so einem Star-Trek-Film hören, bis der erste Drehtag ist. So, Dann könnt ihr noch mal was von einem Star-Trek-Film erzählen. Aber wenn ihr immer wieder irgendeine neue Besetzung und da schreibt wieder jemand ein Drehbuch und da macht ihr, ich, ich rede doch schon wieder zu viel über diese Star-Trek-Filme. <lacht> es ist doch klar, dass es immer wieder abgesagt wird, wenn ihr nicht irgendwann mal so eine Crew zusammen habt, mit der ihr mal anfangt zu drehen. Meine Güte, ey. So viel schlechte Laune hier.
0: Vielleicht machen wir hier mal ein bisschen nee, ich was, was Positives irgendwie. Das, das ist so das ist so destruktiv äh, nahezu. So. Ich wusste, dass diese Melodie jetzt kommen würde. <lacht> das ich irgendwann wieder vom Pet vom Nee, das ist so... Aber es hat, es hat auch gleich immer so monkey Island vibes wir, irgendwie, wir, ne? Wir brauchen, so.
1: wir brauchen die am Sonntag bei unserer Live-Folge. Und zwar, Sagen, ich, ich Wie ich. wir enden sollen, sag nee, es mir. Nee, hier ist es
0: perfekt so anzusingen. An zu dann bleibe ich doch lieber hier irgendwie bei... Ihr hört äh, einen. Nee, Quatsch. Irgendwas mit, mit Pathos.
1: Ja. Aber, Aber sind, es ist zu Ende. Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Ich habe alles gesagt. Ich alles, bin alles losgeworden. Ähm, wir können noch mal uns kurz an der Timeline probieren. Ja. Können wir das mal machen? Okay. Du brauchst, diese Musik du, im Hintergrund brauchst, laufen brauchst du Papier? Noch? Ich brauche kein pa brauch Papier. Wir müssen jetzt überlegen. Ja. Also, ähm, in Deutschland ist jetzt relativ klar, dass am 8. Dezember Strange New Worlds und Prodigy auf Paramount Plus erscheint. Das haben wir beides noch nicht gesehen.
0: Ja. Und ihr vielleicht ähm, möglicherweise auch noch nicht.
1: Ihr hoffentlich auch noch nicht. Und ähm, also wobei Prodigy könnte ja tatsächlich linear eine Ausstrahlung bei Super RTL oder ähm, wie sie das die Programmfarbe dann nennen, Togo gucken. Ja, also äh, gerade im Moment. Jeden, jeden, ne? Genau, jeden Abend um 1945. Für anderthalb ähm, Wochen. <lacht> ja. <lacht> ja, dann ist vorbei. Ja. Ähm, so, Strange New Worlds, was glaubst du? Als ganze Staffel am 8. Dezember oder wöchentlich?
0: Ich vermute als ganze Staffel. Ich vermute, die wöchentlichen äh, Dinger, die machen sie bei den neuen Serien, wo sie es denn auf der ganzen Welt machen. Aber da die ja schon angelaufen ist, glaube ich, kriegen wir die komplett da reingeworfen.
1: Aber es wäre schade für uns tatsächlich.
0: Ja, aber äh, sehe ich irgendwie nicht. Also
1: okay. sehe ich, seh ich nicht. Okay, aber wir werden dann wahrscheinlich auch äh, trotzdem im Discovery-Panel Strange New Worlds besprechen ab dem 8. Dezember. Will ich mal tippen.
0: Ja, könnte ich äh, mir. Ja, Ich meine, es ist natürlich dann auch Weihnachtszeit. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen besinnlich und machen es erst im nächsten Blühwein. Jahr. Trinken Blühwein ein bisschen mit Blühwein. Blühwein. Ja, Blühwein mit Ach.
1: <lacht> aber Wir können das am Sonntag in der Live-Folge mal mit euch besprechen, wie ihr das denn wollt. Ja. So, dann hätten wir aber zehn Wochen lang ähm, Strange New Worlds und dazwischen irgendwie Prodigy reingepresst. Auf jeden Fall, nach zehn Wochen ist man dann schon fast am 16. Februar. Und am 16. Februar kommt PK. Das ist bestätigt, das <lacht> ja. ist klar. So. PK läuft dann zehn Wochen. Ich gucke mal gerade, wo wir dann sind vom 16. Februar an. Also 16. Februar ist ein Donnerstag, dann wird es bei uns der 17. sein. Ja. 24, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19, 21. April, Staffelfinale, PK, ja, so. Frage, was kommt am 28. April?
0: <lacht> ähm, Discovery, ja, wahrscheinlich dann, ne? Also, ich hätte jetzt, Discovery hätte ich jetzt eher so in Richtung Juni sortiert, aber ich meine, äh, es ist ja auch noch ein Monat früher quasi.
1: Es könnte auch Season 2 von Strange New Worlds dann kommen. Ich meine, die sind ja auch nicht an Amazon gebunden. Die können das natürlich auch überlappen lassen. Ich weiß noch nicht, ob sie. Ja, ja. Ob sie das machen. Weiß ich auch nicht. Oder ob sie sagen, wir nutzen jetzt den Hype von Picard und hauen Strange New Worlds sofort da dran. Zu Staffel 2.
0: Auf der anderen Seite würden sie dann halt ähm, auch klar Amazon für zehn Wochen ähm, den Hype überlassen. Es ne? kann natürlich auch sein, dass sie da irgendwas gegensetzen.
1: Ja, oder daraus Geld bekommen von Amazon. Können sie ja durchaus auch im Rahmen der Verträge bezahlen lassen. Das ist ja immer noch eine Paramount Plus Produktion. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, es ist schwierig. Sind, irgendwie sind sie ja interessiert daran, dass es einen Hype gibt. Irgendwie sind sie ja auch nicht interessiert daran, dass Amazon zu viel... Das ist, das ist eine schwierige Situation irgendwie, ne?
1: Ja. ja, okay. Dann, aber wir gehen mal davon aus, dass dann eine zehnteilige Serie sofort am 21. kommt. 21, 28, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23. Juni, Serienfinale. Meiner Meinung nach, ja, Strange New World Season 2. Ja. Ähm, 30. Juni, Discovery. <lacht> Über den
0: Sommer, meinst du? Wir haben bisher immer Und eine Sommerpause gemacht. September. Discovery kommt im September.
1: Ja, aber wir brauchen keine Sommerpause mehr. Wir, wir brauchen Platz. Gehen wir mal davon aus, keine Sommerpause. Yeah. 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. September. Staffelfinale. Star Trek Discovery. <lacht> Staffel 5. So. Mm -hmm. 8. September. Lower Decks. Das wäre dann, das, dann würde Lower Decks parallel, also quasi ein Jahr später kommen als dieses Jahr. Also ein Jahr später einfach, Punkt. Ja. Ne, so. Aber, soll, Aber Lower hast, Decks hast du nicht Herbst.
0: eben Lower Decks gesagt, äh, 24
1: erst? Äh, nee, Prodigy 24. Ah, okay. Lower Decks kommt noch 23 wohl und Ende 23 würde ganz gut passen. Also wir haben hier äh, Lower Decks am 8. September Anfang. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir in einem Jahr, am 10. November, Staffelfinale, Staffel <lacht> 3, Loa Dex. <lacht> mhm. Und wenn wir dann weitermachen wollen, ja. dann hätten wir Prodigy am Start. Weil dann würde es passen mit Prodigy. Dann sind wir Ende 2023, vielleicht machen wir da noch eine kleine Pause, wobei das Weihnachtsgeschäft werden nicht entgehen lassen mit so einer Kinderserie. Dann sind wir äh, 223 23 äh, mit Prodigy im Start. Übrigens <lacht> hat jemand auf Mastodon gesagt, Lower Decks wäre eine Kinderserie. Das fand ich sehr, sehr strange. Würdest du es dann Kindern zeigen? Nee. <lacht> nee. Frühst frühstes Alter? Weiß ich nicht. Acht. Acht. Gut. Oh, schwer zu sagen.
0: Also es geht ja schon ordentlich ab, ne? Teilweise. ja.
1: Vielleicht auch 10. Ja. Ich glaube, ich würde sogar noch später sagen.
0: Unklar. Gut. Unklar. Unklar. Wie so vieles. Aber vieles ist auch klar geworden, finde ich, in diesem Podcast. Und vieles gibt es, auf das wir uns freuen können. Und vieles von dem, auf das wir uns freuen können, passiert auch schon bald verrückt.
1: Und ihr... Könnt auf jeden Fall mal sagen, worauf ihr euch am meisten freut. Ich habe jetzt äh, bewusst Sebastian nicht gefragt, worauf er sich am meisten freut, weil ja. das PK ist. Und äh, deswegen <lacht> ähm, ist es, also ja. bei mir ist es natürlich auch wieder Discovery. Das heißt, äh, bei uns ist das mittlerweile ein bisschen langweilig geworden, worauf wir uns am meisten freuen. Ja. Bei Sebastian wird es das erst wieder spannend, wenn PK abgedreht worden ist. Dann ja. äh, müssen wir ihn mal wieder fragen. Ne? Ist Was es dann Lower Dex? Oder, ja. hm, das
0: heißt spätestens genau in einem Jahr, wenn wir die Newsfolge November 23 machen <lacht> wird es interessant
1: <Ja. lacht> wird sehr interessant ja. aber ihr dürft jetzt mal schreiben, worauf freut ihr euch am meisten, ist es äh, vielleicht ähm, Lower Decks äh, Staffel 4 oder ist es vielleicht dann doch PK Staffel 3 oder Discovery Staffel 5 oder Strange Worlds. Worlds wahrscheinlich, ja. wenn ihr das schon gesehen habt Staffel 1, Staffel 2 Immer hm? hm. noch die Frage es gibt multiple ja.
0: Möglichkeiten, also schreibt es uns mal.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über Eure Kommentare.
0: Und sind gespannt, auf was ihr da so äh, abzielt.
1: So, also wenn, dann wenn es mal einen äh, Moment gibt, wo ihr Kommentare geben müsst, dann wäre es auf jeden Fall jetzt. Also, ich meine, so, so viele Punkte, an denen man irgendwas dazu sagen kann, äh, ist ja unglaublich. Ja, ja. Also dann werden wir ja. auf jeden Fall was dazu sagen.
0: Ja. Ja. Wir haben genug gesagt. Also können wir jemals ja, genug sagen. Ist, ne, Hashtag, Hashtag
1: so, alles gesagt. Ist es ist Ja Alles, was ist das schon alles. Ja.
0: Aber wir hören einfach auf zu reden. Wir hören jetzt einfach mal auf zu reden und ähm, reden in der nächsten Woche äh, umso mehr und zwar mit euch. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei wäret am 13. Äh, November heißt dieser Monat hier. Äh, das ist ja. nächste Woche Sonntag, also exakt in einer Woche um 9 Uhr äh, abends, also 21 Uhr ähm, Normalzeit. Ja. Ich habe jetzt gelernt, Meist. dass Normalzeit ist, dass die Winterzeit, so called Winterzeit, eigentlich unsere Normalzeit ist und die Sommerzeit die Abweichung Leider. von der Normalzeit. Ähm, Leider. Ja, ich hatte ja letztens ein, ein Gespräch mit einem Chronobiologen. Das war ganz interessant. Ähm, und da sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich ähm, alle wieder. Naja, alle wahrscheinlich nicht, aber. Wenn ihr es einrichten könnt. Die meisten. Ja, genau, die ja. meisten. Wenn ihr es einrichten könnt, wir würden uns freuen. Wir sind da und feiern die 400. Folge Discovery Panel. Ist
1: das Wahnsinn, oder? Es ist absoluter Wahnsinn und ich freue mich total darauf, diese Gala mit dir zu feiern. Und ihr wisst ja schon, was folgt. Ne? Einige einige neue Rubriken, die, die großen fünf. <lacht> wir werden sehen.
0: Ich bin sehr gespannt. Tschüss.
1: Tschüss.